0: Querido oyente, ya lo sabes, ponte cómodo, sácate la mano del pantalón y el plug de donde Dios quiera saber dónde te lo has metido, porque empieza un nuevo episodio del Arcade Paradise Podcast. Es el segundo episodio de la tercera temporada y viene cargadito de retro novedades. Ahora verás por qué. Y es que repasaremos varios temas. Hemos decidido hacer algo variado, divertido, ameno, simpático y alegre, como nosotros, tus amigos de la Asociación Arcade de Acurnellada y Bragat.
1: desastres naturales y máquinas de nueva generación, una nave industrial recóndita sirve de base para un grupo de rebeldes que luchan
2: por un futuro mejor.
0: Su misión es recopilar y difundir el saber atesorado en los circuitos de unas máquinas de leyenda,
1: las recreativas y los pinbabs. Únete a la lucha, únete a Arcade Paradise
3: Podcast.
0: Pues sí, querido oyente, año 2020, año de la pandemia y año del nacimiento de este, tu podcast, el Arcade Paradise Podcast. ¿Y qué te espera en este segundo episodio de la tercera temporada? Pues como te decía, hablaremos de novedades, de retro novedades, de juegos, remakes, de una ensalada variadita, uh, quizás algún tema de pinball y quizás, quizás también mencionaremos la funda de Galtas. Todo esto lo sabrás dentro de muy poco. Empezamos, ahora sí. Y para empezar, pues hace falta una, una tripulación, una tripulación capitaneada, no por nuestro almirante, a que salidoremos después, sino que por nuestro querido Uri, a los mandos, a quien saludo efusivamente y escupia, escupiando
2: en mi mano para darle todo el amor que se merece. Querido Uri, ¿cómo estás? Buenas, pues otro episodio más. Estamos aquí, a tope, como siempre, y nada, este podcast, como ya bien dicho, mira eh, un poco sobre novedades y actualidad
0: Variadito, ¿no? Como una ensalada, como una ensaladilla rusa ¿no?
2: Alto remake, que es lo que va a caer y bueno, y alguna sorpresilla más Genial Así que espero que toda nuestra audiencia esté ahí a tope, como siempre
0: Claro que sí, gracias Uri También muchas gracias a nuestro querido Joan Galtas, Joan Seagal Galtas
4: Hola, sí, me estoy dejando la coleta para parecerme más a él. ¿Pero dónde te la dejas la coleta? Bueno, eso en es principio en la cabeza. ¿Pero hasta dónde llegará?
0: Hasta las brasileñas. Puede ser. Muy bien, Joan, gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Y a su lado tenemos aquí a la persona de más rango de toda la asociación, nuestra particular y queridísima duquesa de Alba, o más conocido como el almirante, musiquillas, Kevin, la persona con más nombres de la historia cada vez, cada
5: vez se van acumulando más no ¿eh?
0: lo de la duquesa de ya te lo había dicho en algún episodio sí sí
5: por eso cada vez se van acumulando más a ver cuándo a ver con qué nombre me acabas sorprendiendo otro día
0: imagínate que te llamas yo que sé Manolo
5: bueno podría ser un nombre como cualquier otro
0: en cualquier caso Kevin ¿qué tal ¿Cómo
5: estás <risa> bien bien uh, especialmente cansado hoy me voy a disculpar de antemano si no estoy en la onda habitual o si se me notan las energías más desgastadas.
0: Y es que estamos grabando relativamente tarde de un sábado después de haber rodado todo en el local de la Asociación Arcada de Corrella, montando desmontando.
5: Sí, ha sido una semana de mucho, mucho trote por varias cosas y varios, tra varios trabajos en el local, así que
0: Si quieres saber de qué estamos hablando, querido oyente, pues ya lo sabes te pones en contacto con nosotros y quizás te concedemos el honor de ser de nuestra asociación. En cualquier caso, gracias Kevin. Igualmente Y saludamos también a nuestro queridísimo JoJo,
6: bueno un día más, jo jo un día más aquí grabando, no en buena compañía, eh, disfrutando de la gente local, disfrutando de... De una cena, y disfrutando de que te hagan trabajar como un cabrón, sin pagarte nada. Es más, pagando es, tú. Eso no
5: se, eso no se llama de esto, se llama Germano.
6: Ah, bueno, sí, sí. Me olvidaba, perdón. Pes, <risa> pensaba que era trabajo forzado, pero no. Ahora es Germano.
0: No hay nada forzado en la sucesión arcade de Acurnallá. Salvo quizás algún plug que se ha metido donde mm. no tenía que meterse.
6: Yo he visto un poco de frotamiento... Froti-froti. Un poco de frotamiento de paquete con el pera, ¿eh? Es lo que tiene el servicio, que cuanto más se arrima, vale, vale. más confianza. ¿Y qué, qué tal la experiencia?
0: Yo, lo que siempre digo, yo, yo me he corrido, el otro no lo sé, es cosa suya. Muy bien. Muy bien, querido oyente, olvida este último trozo. Gracias, Jonah. Y saludamos también a nuestro queridísimo Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Buenas tardes. Pues aquí, eh, después de jugarnos la vida un poco, eh, haciendo faena... De arcade, yo no, no estaba seguro si íbamos a poder hacer el, el podcast eh, hoy, porque... <risa> Hay novedades en el local, novedades decorativas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Puedes bueno. avanzar algo, algún detalle? Sí, eh, hemos estado... <risa> jugando, jugando con cadenas. Jugando con cadenas y, y metales enormes, eh, todo muy rudo y... Algún
0: finish him, ¿no?
1: ¿Hemos vivido por ahí? Sí, sí, sí.
0: Pero bueno... Vamos a, a darle caña Claro que sí, muy bien y, y falto yo por saludarme a mí mismo Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, pues mira por aquí Con los amigos de la Asociación Arcade ¿Qué tal? Muy bien, pues venga ya. Bueno, basta ya Total, uh, bienvenido a este segundo episodio de la tercera temporada Y después de hechas las presentaciones y de repasado el sumario escueto Ya verás por qué Empezamos con esa sección que tanto le gusta a Uri Que es la de los comentarios de los oyentes
2: Bueno, pues en este episodio, como lo subimos recientemente y bueno, lo que pasa, ¿no? Que cada dos episodios hay comentarios, eh, en este no hay comentarios, pero tenemos los esperadísimos y brutales likes que nos han dado en la página de, de iVox, que es donde subimos el podcast Entonces Nos ha dado un like Luis Caballé ¡Eh! tío muy simpático Muy majo Muy guapo <ríe> Omar Cus ¡Eh! Valdomero López uno ¡Eh! de Herbalist ¡Eh! El Arcadio ¡Eh! ¡Eh! Rauletti Que no sé si está por aquí No ¡Eh! No, no. <risa> <risa> Ruth Wolf ¡Eh! Alcumpan Salore ¡Eh! Manu Sondenka ¡Eh! Manu SNK Bien y Ailer Capcom. Yeah. Hay gente que repite, ¿eh? Sí, la gente es fiel, tío. El tal Juice like. Caballero es la primera vez que da like, ¿no? Sí, tío. Pero
1: tienen miedo de comentar o cómo va esto.
2: Bueno, yo creo que es que como no le da tiempo a escuchar a mucha gente...
1: Bueno, es que el último era largo, ¿eh?
2: Sí, era un poco larguito y claro, este lo subimos y ya estamos grabando la semana siguiente. Así que, bueno, ya una semana online, ya que en algún comentario y si no, pues en próximos episodios. Así que, a full. Hasta aquí los
0: comentarios con Uri. Después de repasar los comentarios, querido oyente, deja tu comentario, nos hace mucha ilusión. Más tristes de robar, bueno, más tristes de invadir países, da igual. En cualquier caso, entramos ya en materia. Como decíamos, como anunciábamos en el, en la intro y en el sumario, vamos a repasar algunos, algunas novedades del mundo arcade, el mundo retro arcade, a repasar algunos nuevos juegos, algunos remakes. Y para ello empezamos con la persona, nuestro trípode particular, el señor Emilio, que nos hablará de un juego llamado... The House of
3: the Dead. Oh.
1: <risa> remake. Pues sí. Eh, bueno, se anunció en 2019 que iba a haber un, un remake de House of the Dead, del primero para Nintendo Switch y creo que también iban a hacer una versión para PC que supongo que estará también en camino y finalmente eh, bueno han anunciado ya que el 7 de abril aparecerá el juego en Nintendo Switch eh, que el 31 de marzo ya se pueden se pueden empe empezar a reservar el juego y bueno yo lo he estado viendo el vídeo que hay de bueno como un trailer o un teaser con los gráficos nuevos y tal, y tiene muy buena pinta, la verdad. Eh, los diseños se han respetado bastante y gráficamente está muy guapo. O sea, puedes identificar los diferentes tipos de zombies eh, en el juego nuevo. Lo que no sé yo es cómo será el tema de la pistola con la Switch. No sé si llevará un... Con el juego te vendrá algún plasticucho para ponerlo en Joy-Con o algo así, o no sé. No sé cómo irá, porque eso no he visto que hayan dado información sobre, sobre eso. Eh... Entonces, no sé, aparte también se anunció un House of the Dead 2 que está ahí pendiente, no han dicho nada más, Me imagino que cuando aparezca este darán alguna información más Y en cuanto al juego, como novedades, respeta bastante la jugabilidad del original y creo que le añadirán un, el típico modo de juego de hordas de gordas de zombies. ¿Gordas? Go de ¿Gordas? Matar gordas. Matar gordas a, a, a puñados ahí. Empezamos ya a hacer amigos, ¿eh? Ya empezando, nada más empezar el programa.
5: Gordas francesas,
0: Francesa, ¿no? Gordas francesas. Es un programa anti gordas no. francesas.
1: También han dicho que van a expandir el lore de este juego porque... Hay algún... <risa> es que sois es una que fanda de cabrones. Entonces, entonces hay, hay, que hay que modificar
4: la... Hay que volver a hacer otra sección sobre el lore sí, de José Dead. Porque... Querido oyente, para, para
0: ubicarnos, te remitimos al especial Halloween del 2021, en el que si no sabes de qué va House of the Dead, tienes que ir a una descripción del lore por parte de nuestro almirante Kevin, con mapas, compases, brújulas, pelos y señales y gordas francesas.
1: Sí, sí, según informaciones de insiders de la compañía, creo que se dieron cuenta de que había fans de la saga que
0: especialmente en Kurnal
1: necesitaban más profundidad en el lore y creo que el lore de los bosses puede, puede ser que hasta ¿sabes? nos escuchasen en el podcast todo, todo, todo esto es broma el lore será o sea la historia será la misma será el mismo juego
0: para cortar el rollo de las risitas mil ¿de dónde viene lo de lore? porque el término la palabra lore, lore de Lorena
2: <risa> Salió del House of Dead, ya, ¿sabes? La palabra.
1: No, yo no tengo ni idea, la verdad. Vale, no, no, vieron. A ver, si también me lo había preguntado, pero no, no
0: lo he buscado. No lo he... ¿De qué compañía es el de House of Dead? Que no lo has dicho, no lo has citado.
1: Eh, la, el estudio que la. Que, bueno, el, que, el, que, el estudio que va a hacer el remake es Megapixel. Que es un. Creo que es un estudio que también había hecho remakes del el Panzer Dragón. El Panzer Dragón,
6: me parece, sí. sí. Lore es una palabra inglesa, tío. Sí. Que sí, se sí. traduce como ciencia o tradiciones. Ah, mira. Muy bien. Y es una.
5: Pues eso. Tradiciones.
0: Si sí, yo pensaba en el, en el Lore Mipsum, el típico texto en latín para rellenar. Ah. Y pensaba, a lo mejor. No sé, me estaba haciendo como una peli extraña. No,
5: se, se refiere básicamente a la. como sí. una historia. Bueno, sí. la. La historia pasada de algo en concreto.
0: El
4: lore del lore.
5: El lore del lore. No, no, ya has visto que ha sido una sola frase. Sí, no, no, me no, seáis, no. no me seáis... No el lore cojones? también es
4: el pájaro que llevan los piratas, ¿no? Colgados en el hombro. <risa> <risa> el lore, inclusive. Del pirate. Claro. O sea, el loro, la lora y el lore.
1: Bueno, y prácticamente... Esa es toda la información que hay Bueno, y el precio del juego será unos 25 euros O sea que por lo menos no es un, no es un hachazo precio Es el normal precio estándar, ¿no? Para de... un remake o... de Un remake sí.
5: o un digital seguramente Y después más adelante sacarán versión físico Como ya hicieron sí. Panzer Dragoon y otros Sí, sí, sí sí
6: Bueno Tiene buena pinta, la verdad Yo he visto algunas imágenes y parece guay
4: Sí, gráficamente mola sí. mucho
6: Pero a mí lo que me escama es eso Cómo se harán
4: la jugabilidad con las pistolas ¿no? en el de Switch, sí Pero si va a salir en PC
1: me imagino que tendrás que tener pistola bueno, o,
6: o se juega con el ratón ratón y yo al <risa> virtual
4: cop que la boca esa que tenías el botón para disparar el botón derecho para recargar y apretabas los dos a la vez y entonces nunca te quedabas sin bala. Eso,
6: eso estaba rotísimo <risa> o, o te configurabas el disparo en la rueda y le vas a la rueda full ahí. <risa> y, la, y, la, y la quemabas la, y la <risa>
0: Pues muy bien, Emilio, muchísimas gracias por este primer avance ¿Y fecha de lanzamiento, lo has comentado?
1: El 7 de abril
2: 7 de abril sí,
1: 7 de abril eh... 2022, ¿eh? ojo,
2: que mucha gente que se piensa que estamos en el 2020 todavía no, Porque no. el jingle de la entrada dice 2020 pues El
0: 2020, año cero de la pandemia y del Arcade Paradise Podcast Exacto, Yo de ahí no me movería Vale, <risa> yo
1: tampoco Pues sí, sí, 7 de abril, 30 euros de marzo, las, las reservas
0: A gastar dinero muy bien, gracias Emilio. Y seguimos, pues seguimos, pues con más novedades. Y ahora un juego que sí que ya ha aparecido y para vamos a hacer un pequeño review con nuestro almirante favorito, señor Kevin.
5: Encantado otra vez. Eh, saludo marcial. Saludo marcial, por supuesto, siempre. Eh, bueno, voy a intentar hablar un poquito, voy a intentar hacer un pelín de review eh, dentro de mis posibilidades actuales y mis capacidades mentales. De un juego de naves eh, que se llama Twin Tiger Shark. Que, bueno, es un juego, si no me equivoco, y incluyendo mi, mi preparación un poquito improvisada, es un juego original de, bueno, de un señor que se llama Michael Tilander que es un sueco que al final es un poco como nosotros, un fan de... De los arcades, especialmente de los. de los. De los Smaps o Shooters. De la época de los finales de los 80, 90. Sobre todo juegos de estilo de. De la compañía Todo Plan. Bueno, pues que se ve que le, le gustaba mucho y tal. Y. Y por lo visto, hace unos. Aproximadamente unos 7 años o algo así. Pues hizo un. Un juego original, él solo. Eh, para PC. De estos es así, en plan proyecto de fan. Eh y muy inspirado en ello ¿vale? el juego sobre todo el, el primer juego que me dio a la cabeza después de haberlo jugado y tal y haber visto vídeos de juegos de Teoplan de la época es el si no me equivoco es el Flying Shark que es así muy ambientado en Primera Guerra Mundial si no me equivoco con, avión, con aviones aeroplanos de este estilo eh, y con una dificultad muy es una dificultad muy característica de teoplan eh, y muy y muy parecido a lo que sería el Raiden unos años después eh Muchos aviones, bueno, muchos aviones y muchos tanques con balas extremadamente rápidas, eh, ángulos muy complicados de ver, que donde te pueden disparar en la cara así de golpe y porrazo. Bueno, pues se ve que el tío eh, le gustaba mucho y no, no sé exactamente por qué motivo, si lo hizo por algo o si fue a base de, de peticiones populares de gente que le debía gustar el juego y que eran entusiastas del de, de arcade. Dijeron, hostia, pues podrías hacer una versión. Arcade propiamente Para Cabinets Arcade del juego Y el tío se lo propuso como, proyect, como Proyecto eh, Hizo un Kickstarter y todo eh, Que fue súper Súper satisfactorio O sea, en el, mm. lo consiguió de sobras eh, Septoso, Pedía sí. Sí, Pedía como 5.000 euros Y le dieron como cuatro veces más mm. eh, O sea, que lo, lo llegó de sobras Y nada y, y realizó pues una versión Más o menos un poco eh, con unos cuantos retoques pues para adaptarlo a un juego de arcade como tal. Pues, eh, bueno, rehizo re los gráficos, rediseño re enemigos, patrones, eh, lo, hizo, lo hizo con la orientación de 4 tercios también en vez de 16 noveno como era el original y rehizo, eh, rehizo el código del engine, ¿vale? Y, lo hizo, y la gracia es que lo he hecho en, en placas, eh, placas arcade con conector Hamma. Basadas en FPGA, que ya hemos hablado alguna vez de, de la tecnología esta, que es. al final es como un poco un lenguaje de programación de componentes hardware. Eh, resumiéndolo muy mucho. Es un tema que. si alguien quiere informarse más. que mejor que se lo mire por su cuenta. Porque es, da para mucho, para un programa entero casi. Y nada, hizo. hizo eso y ha lanzado pues. su plaquita con el juego. Y muy, muy guapa la placa, por cierto, que sí. tiene tiene como un como un motivos de tiburones ahí también, sí. con un diseño de la placa customizado. Sí, de hecho la placa está cortada como con láser con la forma sí. de, un, de un tiburón la misma placa. Está, la está, máquina, muy, ¿no? está muy guapa la, la, lo que es el diseño de la placa.
1: Sí, el juego y el juego creo que estaba programado para un 68.000, ¿no?
5: Sí, creo que el, el tío se propuso como, como arquitectura base esa e intentar adaptar el juego a esa a esas limitaciones. Vale.
1: O sea, el FPGA está emulando un sí. hardware de, basado en. Se podría
5: decir que con sí. alguna gráfica específica de la época, no sí. o audio y tal. Tiene sí, ¿no? de... un poco
1: pinta de Mega Drive. O... Precisamente bueno. el
5: tío menciona que lo que quería era buscar algo que estuviese a medio camino entre una Mega Drive y. Hostia, no me sí, el 68.000 y está... una y una Neo Geo está algo ah. así así. ¿sabes?
6: Yo iba a decir que el 68.000 Está un poco a caballo entre los 8 y 16 bits. Sí, pues, Era época, esa época, el salto a los 16 bits, mm. digamos.
5: Sí, y eso, el, lo guapo está, pues que está con, eh, Está pensado eh, exactamente pues para cabinets. Con. Mm. Con bueno, con vídeo a 15 kHz, para monitores antiguos, ¿sabes? 240p nativos. Esto cuando pusieron el Kickstarter, no lo comentamos ya, me suena, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, pero eh, estaba haciendo un poquito de sí. contexto y tal. A nivel de juego, eh. Lo he jugado unas cuantas veces, desgraciadamente no lo he podido jugar todo lo que me hubiese gustado porque el juego lo recibimos aquí en la asociación de arcade porque contribuimos al proyecto, eh, bueno, por eso nos gustaba mucho la idea y lo recibimos creo que hace un par de meses o así y entre unas cosas y otras pues por las cosas del local y todo, el, todo lo demás pues no teníamos a lo mejor la, las cabinets adecuadas, ahora mismo ya hemos conseguido adaptar unas cuantas para poder jugar juegos en vertical en condiciones y la verdad es que el juego está muy, muy, muy logrado da, da mucho el pego de un juego de a plan de finales de los 80 y los 90 el estilo es muy de muy frenético las balas son muy rápidas y lo que me gusta también es, son pequeños detallitos que hacen que la jugabilidad sea un poquito más moderna o sea él, 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 por ejemplo, ya mencionaba en el Kickstarter que quería hacer cosas como, por ejemplo lo de reducir las hitboxes de los aviones para que fuese un poquito más permisivo pero hay detalles más por ejemplo el sistema de puntuación que es un poco más profundo es, es más parecido como el battle Gear que, que los enemigos del suelo de tipo tanques y demás pues van dejando medallas y a medida que tú vayas eh, pillando power-ups los power-ups eh, rotan entre sí pues si un disparo amplio si un disparo concentrado no y hay un ítem concreto que lo que hace es que te suba el valor de las medallas entonces tú vas valorando Diciendo, vale, necesito más power-ups o voy a incrementar o voy a arriesgarme, voy a continuar incrementando el valor de las medallas. Y así. Incluso hay secretitos del tipo sitios en los que a lo mejor tiras una bomba y te dan un bonus especial. Y algunos incluso, algunos bonus secretos de que si haces una cosa concreta en un sitio, después vas como una especie de mini fase de bonus que te dan unos cuantos puntos más por tra después de cargarte a una especie de mini jefe. Eso, la verdad, es que le da le da su chicha y tal. Eh, está muy bien.
0: ¿La tenemos disponible en arcade? ¿Se puede sí, jugar sí, y sí, está sí. montada?
5: Sí, 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 está montada. Al menos estaba montada hasta hace no mucho, por unas cosas que tuvimos que hacer, pero después se volverá a colocar.
0: Sí, querido oyente, ya lo sabes. Si ese es un vistazo al Kickstarter, que está muy guay.
5: ¿Ya ha puesto a, a hacer una no, crítica perdón, negativa? Nada. ¿O en plan...? No, para, eh, es para hacer una review completa. Lo único, lo único malo que le puedo encontrar es que quizás las pantallas hacen un pelín largas. Sí, puede ser. Quizás y, a lo mejor si lo hubiese repartido en unas pocas más, en seis o siete, en vez de cinco y hacerlas un poco más repartidas. Y tiene como checkpoints, ¿no? Cuando mueres... También. Es como que apareces en un checkpoint y hay veces que... Claro, si por ejemplo ya está llegando
6: al jefe, ¿no? Como que te tira muy para atrás o... Sí, aunque pero, es, es Que por lo el... lado está bien Porque te permite recoger Power-ups Y volver a tener arma A tope, ¿no? Que algunos eh, bullet hell, de Estos un poco más modernos Muchas veces pecan de eso De que De que si te matan Ya ya has palmado Porque Si no tienes todos los Power-ups no, no puedes pasarte esa fase O te va a costar un cojón Por ejemplo El R-Type El R-Type
4: oh, Cuando es... te matan A punto ya ahora Muestro final Más vale que reiniciar sí. La pantalla entera sí, Este, bueno
6: te, te echa un poquito Para atrás un checkpoint Pero bueno, Sí que es verdad que a veces te echa demasiado para atrás un poco
5: y ya no solo tanto en cuanto a jugabilidad que, que, que creo que eso es más típico de la época, los checkpoints estos de, de juegos verticales es que creo que le, le resta un poquito el 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 factor visual del juego, o sea los gráficos están bien pero lo que pasa es que como solo hay cinco pantallas y y duran tanto al final como que se va desgastando el valor visual de, del diseño de cada pantalla. Entonces puede ser que al final dices, mmm, no, es, no es tan interesante. Ahí, por ejemplo, creo que era la tercera o la segunda, son como una hilera de, de, de aviones, una flota de, de barcos. Y lo que pasa es que, claro, como está largo, pues se va repitiendo todo el rato lo mismo. Nah, es, un, nah, es un detallito menor, pero el juego está muy bien partido, la verdad.
0: Una pregunta eh, un proyecto así en Kickstarter, pensado para una placa Hama. Eh, ¿tiene ¿puede tener un objetivo o un uso comercial? ¿o está limitado a asociaciones y, y a coleccionistas privados con un cabinet en casa?
5: Pero claramente es de explotación no... No, no creo que estuviese enfocado a eso. Creo que eso era más bien de cara a, a coleccionistas y, de, y entusiastas del género. ¿Pero se
0: podría explotar? Es decir, ¿esta persona...? Eh, la verdad es o, que no lo sé porque no,
5: no he visto... He echado una ojeada a Kickstarter y no he visto ningún comentario respecto no. al hecho de decir no, esto, esto solo es de cara a, a fans del género y no se puede explotar de forma pública.
4: Pero una pregunta técnica. Si mm. tú lo pones en un cabinet y lo... ¿Puedes configurar el juego para que el crédito sea con la
6: moneda?
5: Eso es lo que no sé ahora mismo
6: Bueno, independientemente de eso se, Hay sistemas para monetizar juegos free play, consola, por ejemplo Hay sistemas que monetizan Xbox Y no por ello el juego de Xbox Trae crédito, ¿sabes?
4: Es que por eso preguntaba ¿Sabía alguna forma mm. de si tú has programado el juego Para que no se pueda monetizar Si pueden llegar a
6: monetizarlo? Eso sí, pero el juego en sí yo creo que no está pensado para...
1: Pero a mí me suena a que tenía unos switches <coughs> para monedas o para cambiar... Podría ser, monedas, switches tiene, sí,
6: deep, bueno, deep switch, ¿no? Que es lo que se suele llamar, pero no recuerdo bien bien para qué eran.
5: De todas maneras yo creo que no, no estuviese pensado, yo creo que es más como una mm. especie de carta de amor Sí. a los juegos de la época un homenaje de... o un sí bueno. sí sí bueno es que el, ya juego, no comienza, está, el que... juego está
6: guay yo sin ser muy ni, ni soy bueno ni soy un super fan del género la verdad que he jugado un ratillo y mmm, notas como que te va picando de verdad el juego es, es injusto entre comillas porque es lo que dice Kevin que te aparecen balas de yo que sé en un set o te sale un tanque y de repente te da una bala en la puta espalda o sea en ese aspecto es injusto pero es como eran los juegos de la época es que todos eran de ese estilo sí pero luego sí que es verdad que notas una cierta recompensa o gratificación cuando vas jugando, porque le coges un poco el ritmo y no sé, es
5: un juego, se hace entretenido sin, sin ser un super fan del género, se te puede hacer bastante divertido. Y después aún más, cuando ya encima, ya, ya eres un poco más familiar con el juego, ya te empiezas a meter un poco con el sistema de puntuación. Que lo que está guay es que no es excesivamente complejo, pero le da la, la chicha justo como para decir. Vale, ahora me, me engancho a un segundo nivel Vale ¿Sabes? Le, le, es, Ese, ese toquecillo pues ese, re, es Exacto, ¿no? ese toquecillo moderno De los mm. juegos de ahora que tienen sistemas de puntuación más complejos Pues está ahí, pero sin abrumarte Como podría ser, yo que sé, un Esgalbuda O, claro. o, o cualquier juego de estos así más mm. O sea, mi valoración es que está muy bien
0: Yo me quedo con el concepto de la carta de amor O sea, que a ti te... Ha...
6: Corpres Se nota se nota la, la
5: pasión de... El juego no Se hace nota. falta
6: que tengas una, una recreativa Para disfrutarlo, está en PC también Y bueno, pues el que no quiera O no le apetezca Gastarse dinero en una placa jamma Y no pueda... O no puede tener una una. que lo puede, No sé si es gratis incluso O Creo, que, pagar algo. creo
5: que más que la placa jamma El mayor de sus problemas sería la historia la de la máquina sí.
6: <risas> El juego seguramente sea Ligeramente diferente que la versión arcade Pero bueno, la filosofía es la misma Sí muy bien, pues querido oyente, ahí queda esta review
0: del Twin Tiger Shark. Fervientemente recomendado por tu almirante de cabecera. Y seguimos con nuestro almirante favorito porque <ríe> hay que comentar una noticia de una compañía que conoce muy bien nuestro querido llamado líder, Kevin. Sí. Que se uh... llama... Empieza por C y acaba por K.
5: Sí. Seca. Sí. Nuestra, nuestra compañía siempre en nuestros, copa, en nuestros corazones
0: ¿Qué ha pasado con Sega esta vez? Eh, bueno, la, ¿Quién la, ha usado?
5: La cuestión es Ya se pueden imaginar la gente Qué tipo de noticia vamos a hablar Ya que esto casi podría ser una, una sección ¿Microsoft compra Sega? No, pero por ahí van los tiros ¿Sabes? Eh, de hecho la noticia ya tiene un par de meses Y tampoco tiene mucho más que comentar Y de hecho casi No me acuerdo exactamente de los detalles eh, Perdona,
0: un pequeño paréntesis, querido oyente, si nos sí. escuchas desde una, un planeta recondido en un futuro lejano Estamos grabando en marzo del 2022, o sea, el par de sí. meses sería enero del 2022
5: Sí, creo que, era, creo que era mediados de enero, me parece, cuando pasó y tal eh, Poniendo contexto muy rápido, ya había pasado antes de que se había hecho oficial De que la compañía esta... Giga? No, no Genda, Genda, perdón eh, una compañía que, que es muy grande Y que se ve que tiene muchos negocios Respecto al tema de salones arcade Y centros de entretenimiento Pues decía que, que, que compraba Muchísimas acciones de, de la división de centros arcade Ojo, centros arcade Lo repito Para que vaya quedando claro eh, De SEGA De tal manera que pues controlaría Muchos de sus centros y tal eh, el tema es que uh, Exacto, en enero y tal eh, Bueno, confirmaron que Genda compraba el resto de acciones De la, de la división de arcade de SEGA De centros arcade eh, Bueno, finalizando Todo lo que sería pues la compra total ya eh, Todo el tema de los centros arcade de, de SEGA pasaría a formar parte de Genda Y cambiarían el branding O sea, ya los Muchos de los centros de SEGA actualmente Pasarían a llamarse en vez de Club SEGA ...pues simplemente... ...Genda o como lo quieran llamar... ...vale... ...y entonces pues bueno... ...esto parece que ha debido causar el pánico... ...tercera guerra mundial... Ucrania también... ...parece que esté todo conectado... Eh, ...diciendo... Oh, ...es que se ha acabado la, la, ...se ha acabado el fin de una era... ...y ya no va a hacer nunca más Sega... ...sega, sega... ...ha perdido... ...sega está muerta... <risa> ...eh... ...Nine nah, realmente no... ...si de hecho... ...más adelante... Eh, un tiempo ¿Cómo después 9, <risa> no es posible más adelante Sega confirmó de que eh, el hecho de que hayan vendido eso no quiere decir que más adelante vayan a hacer centros arcade por su cuenta y el centro el resto de centros se va a quedar como tal y el resto de la compañía se queda como tal continuarán desarrollando juegos arcade juegos de consola etcétera etcétera
0: todo esto limitado a Japón estamos hablando porque un centro arcade en la Europa No, yo, di yo
5: diría que global. se refiere a... En todo el mundo. A, a, en global, creo, ¿eh?
4: Pero ¿hay centros
5: arcade fuera de Japón? Me parece que si los hay es en Asia. Antes sí que había más, pero ya acabaron cerrando. Estaban los Sega Walls me parece. Sí, sí pero eh...
4: actualmente, si sí, en Europa puede ser un centro arcade, ya no de Sega, centro arcade que no sea una asociación como la nuestra.
6: Sí. Bueno, algunos alguno sí, hay, claro, sí, sí, hay. sí. Bueno, en, aquí hay, en, en Barcelona hay. Está bueno, aquí tenemos varios. No sí. son a lo mejor eh, lo que era antiguamente de máquinas recreativas claro. al uso. Ah, vale, sí, sí depende. depende. En las boleras que tiene. Bueno, tienen, de, tienen máquinas eh, recreativas modernas, de Sonic, incluso de cosas así. Pero claro, ya no es lo, lo tradicional, sino son máquinas más. No sé.
5: Depende un poco de lo que entiendas como centro arcade. Si lo entiendes como algo más exclusivo, ¿sabes? Algo como un centro mucho más tematizado, ¿sabes? Algo tipo eso, lo que te puedes encontrar en cualquier centro de Japón y tal, pues de esos, no, hay tres o cuatro eh, bueno, que ya sabemos eh, Arcade, Planet eh, y demás hay tres o cuatro por, por España pero en Europa hay unos cuantos más, eh... En Suecia, sobre todo, en, en Gran Bretaña sí, también pero hay un montón. Esos
4: centros pagas entrada de las máquinas están en free play. Digo como en Japón. No, 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 no. no, 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 no. no, no. Hay algunos que son de, hay algunos. Sí,
5: hay algunos que son el modelo de entrada y free play, y hay otros que sí que son de pago las máquinas. Yo
6: creo que incluso en, en zonas turísticas de playa sigue siendo algo habitual en Europa. ¿eh?
5: A lo mejor sí. aquí en la playa de
6: Barcelona, no, pero. Pero hay muchas zonas de Francia, Gran Bretaña... Aquí L al lado,
0: en Argelés, donde veranea nuestro queridísimo vicepresidente, <risa> y no es broma, <risa> Argelés-sur-Mer, eh, pueblo de infausta memoria para Machado y compañía, eh, hay un salón recreativo de esos de playa mm. con un montón de máquinas... Máquinas modernas. de coches, ¿no? Sí. De... no y... y pinballs y, y modernas... Lo, y que pasa que,
5: exacto, lo que pasa es que es como más generalista. O sea, hay una selección de máquinas que es un poquito pues, más no para todos los públicos sí que es pero que es ahí más un poquito más de todo sin ningún sin ninguna temática o sin ninguna filosofía central que los una sabes pues, eh,
6: del tipo atracción digamos sí tipo... bueno
5: simplemente pues el hecho de ir allí a hacer unas partidas y poco más eh, le, a lo mejor cuando tú piensas en un club SEGA, en un club Sega, perdón es en algo donde es en un sitio donde vale tienen un montón de máquinas y sabes que las van a mantener bien y que la gente va ahí pues para jugar en serio ya sea un juego de ritmo un juego de shooter o, o lo que sea o sabes que la gente va ahí que la gente, la gente que quiere ir a jugar quiere jugar en buenas condiciones y de esos o sea, hay unos cuantos que se nota cuando hay alguien detrás que es fan de la industria o fan de los propios juegos y los mantiene como él, le el, como él o ella le gustaría quer el, querer jugar entonces es, es eso hay, hay varios sitios, ¿eh? está, está bastante bien va, va creciendo, se va notando un montón
0: ¿Te gustaría que Microsoft Comprara SEGA, Kevin? Nunca <risa> Pues con esta declaración de intenciones De nuestro almirante y a sus Órdenes, ponemos rumbo A la pausa de este programa Así que querido oyente, aprovecha tómete de un refrigerio Aprovecha los minutos musicales que Uri te brinda Con lo cual dale las gracias Y nos vemos ahora mismo Si quieres compartir tus impresiones con nosotros y la audiencia, felicitarnos o amenazarnos, o incluso si te animas a colaborar en el podcast, puedes mandarnos un mensaje a través de nuestro canal de Telegram. Encontrarás el enlace en la descripción del podcast. También puedes dejar tus sabias palabras en el apartado de comentarios de iVox. Con esta música épica iniciamos la segunda parte del segundo programa de la tercera temporada del Arcade Paradise Podcast. Estamos repasando novedades alrededor de juegos del mundo del recreativo, remakes, previews, reviews, de todo. Y seguimos ahora con un juego muy especial que comentará una persona muy especial, con baba muy especial.
2: ¿Ori? Pues aquí el juego que voy a introducir es eh, Indiana Jones el pinball pinball para.. Yo jugado concretamente a la versión de Steam De un juego que ya tiene un largo recorrido eh, Al menos bajo mi experiencia, tengo bastantes horas jugadas eh, concretamente en el pack de Williams, porque hay varios packs. Están divididos en packs de, de FX3, de los FX2, de juegos de fantasía, de Marvel, ahí. Bueno, hay mogollón de... Estamos hablando de mesas de pinball De mesas de pinballs, sí. En Steam. Eh, sí, en Steam también está para Switch, está también para Ant. Para... Para Xbox, para Android también, iPhone. Ahora nos introducirás tú la, la app, creo, porque creo que jugaste, ¿no? La app del FX3.
0: Sí, sí, de hecho, el bueno, se llama Williams Pinball para iOS, para iPhone y iPad. Y bastante recomendable jugarlo en un iPad. O
2: sea, es, yo creo que es un tamaño bastante guay para... Vale, yo justamente iba a recomendar lo contrario... Eh, de no cumbre. por nada vale <risa> sino que es algo que voy a explicar cómo he jugado yo, que ha sido, ha sido en varias plataformas eh, he, he probado en Android um, a ver, si quieres disfrutar de realmente la simulación del pinball lo más recomendable es jugar en un PC o con un mando de Xbox o si eres de los clásicos que jugaban teclado a los Pinball Illusion, Pinball Fantasy y toda Hombre, esa época
5: ojito ¿eh? Sí, pinball fantasy, sí
2: pinball yo en esa shows. época jugaba, mm. jugaba con, con el teclado, con los shifts, ¿Sí? para los flippers, eh, Mira, y la barra espaciadora, ¿no? ¿no? Para, para hacer el empuje desde la parte inferior de la mesa, o sea, para darle el golpe frontal. Eh, mm, suena en, en, con el mando de Xbox, eh, <risa> se juega muy bien, muy bien. Eh, puedes utilizar lo, el gatillo analógico o el digital. No me digas por qué uso el analógico, me va mejor. Eh, y bueno, luego ya empecé pues quizá tienes un poco más de opción a poner la mesa en vertical no que dijéramos bueno eh, es probarlo y, y si te gusta darle en vertical en horizontal también se juega muy bien yo juego con la con la vista ancha con la vista 1, vista ancha que es como bastante cerca de los pinballs y y ves la mesa con una perspectiva, yo creo que bastante buena. Hay gente que juega más con que se vea la mesa, dijéramos, desde, desde un, un ángulo más superior, dijéramos, Vertical. más alto. Más alto, ¿sabes? Como si estuvieras más separado del pinball.
0: ¿Conoces a alguien que juegue una de esas vistas que sigue la bola? Que es un mareo constante de zooming. Zoom en... en... Sí, hay como siete u ocho vistas, ¿no? Sí, en el... sí
2: hay muchas vistas. La que sigue la bola... Eh, donde yo la vi por primera vez fue en FX2 y sí que es verdad que se juega mejor con el seguimiento de bola a los pinballs que son hechos por la misma compañía FX3 que son juegos propios desarrollados por ellos que normalmente son de fantasía son pues hay el medieval el de yo qué sé el del árbol es encantado el de Tesla ¿no? el de Tesla es eh, o sea son juegos que realmente dices bah, yo sí que es verdad que entre comillas eh, estoy más acostumbrado a jugar al pinball real ¿no? pues por pertenecer a esta asociación y tenemos esa gran oportunidad de disfrutar pinbos que, que no disfrutarías de otra manera, así como el que no quiere la cosa ¿sabes? Y, y nada, bueno el, en cuanto a Indiana Jones eh, realmente yo creo que es la mejor mesa simulada a, a día de hoy, quizá eh, no he probado todo pero al menos de FX3 yo creo que la jugabilidad las otras están perfectas eh, también, o sea están muy bien pero el nivel de, de simulación y de jugabilidad actual a Indiana Jones es increíble. O sea, es una pasada. Si te gusta el pinball, puedes hacer cosas que haces con el pinball real. En plan, aguantar las bolas, eh, el doble rebote, el Magic Sweep. Bueno, todo tipo de movimientos que, que haces con un pinball real. Incluso los movimientos con este Indiana Jones concretamente. Ahora FX3 va... Va a, dejar a, a abandonar, entre comillas, la plataforma Steam Y van a sacar F, FX, o no recuerdo bien bien el nombre O sea, lo que es el, el, su juego completo en la Epic Store Y van a usar motor Unreal, Unreal. Por lo que se dice, eh, va a ser brutalísimo Porque ya está muy bien los gráficos del pinball pero con este eh, aún van a mejorar sobre todo el tema de las físicas o sea que ya me parece o sea una idea de hoya completamente sabes de lo de, de, de lo a full que va esta gente porque realmente las tablas están claro nunca va a ser igual que una real porque pero eso los que jugamos a pinball de consolas o pc de hace muchos años ya sabemos que eso es, o sea, no, no se puede conseguir aún así estos juegos dan mucho juego es curioso, ahora no recuerdo la compañía
0: que está detrás de los FX Pinball, pero el ¿dato de dónde es esta compañía? Sí, bueno,
2: es en Estudios, ¿no? Eh, ¿no? No sé dónde son realmente, ¿son suecos puede ser? ¿No? ¿De Hungría? De Hungría. Y son malditos magiares. Pues, pues mira, nunca me lo había preguntado, pero sí que le sigo en redes y veo las fricadas que hacen, que están muy guays. ha montado una mesa ahí en, en el estudio, un pinball nuevo que... No sé bien, bien qué es, pero no sé Mola mola ver a gente que, joder Se gana vida con esto y, y lo hacen con bueno con toda su pasión Y es que lo ves en los juegos
6: ¿Hay algún juego que sea competencia de ellos? También de Pinball Es que yo no lo conozco el FX3
2: Bueno, eh, sí que salieron los Arcade Pinball Que no sé si son de la misma compañía Yo diría que no, que era otra compañía Los que lo desarrollaba Que sé sí que sacaban más Pinball de Stern y hay una una Hubo una movida rara Hubo un salseíto ahí que, que que me tengo que informar realmente Porque no sé bien bien qué pasó Pero sé que, que desaparecieron mesas en, en Steam de de Alka de Pinball Por un tema de licencias con Sten O algo así eh, La de los cazafantasmas antes estaba Después la quitaron Yo me compré juego físico para P PS4 Para poder, digamos mantener Y poder jugar a esa mesa de manera legal eh, En la consola Y bueno no sé bien bien qué, hubo, qué pasó ahí, pero sí que han desaparecido. O sea, todas las mesas que habías comprado en Steam y todo eso, las has perdido.
5: como perdido? Que no puedes, aunque No, la puede, no, no está el juego,
2: o sea, está el juego, pero está... Bueno, yo la última vez que lo miré estaba como, como eso que se queda en blanco, que no... Sí, lo
5: que pasa es que en tenía, te, tenía entendido que si tú lo has comprado y tal, en principio tú te lo puedes volver a bajar. pues o sea, a se asigna a tu cuenta y...
2: Pues con este, con este va a ser que no. Pues a lo mejor, si no lo sé, realmente, muchos... porque yo sí que no lo tenía comprado este, lo, est lo tenía en pirata, precisamente por eso, porque no en Steam no podía descargarlo de manera legal. De hecho, es como si hubiera dejado aquí? de existir. Es una putada. Sí, luego sé que algunas de Williams las pasaron a FX3, pero ahí se quedó la cosa. Hay muchas máquinas de Esther que no están de manera mm, legal, dijéramos, o sea, oficial, eh, con la marca detrás eh, en PC. Porque creo que quieren tirar por el tema físico, precisamente de los pinballs. Estén ahora está a full sacando pinballs, caos por tres.
5: Bueno, tres o ahora año, se viene uno. ¿eh? Tres o cuatro años me parece.
2: Sí, más y más. Y más Este año ya, no sé, Godzilla, ahora sale la RAS, el LCPLIN la salió hace nada. Eh, no sé, hay un montón de mesas. Y estas, bueno, eh, en el juego, la versión de PC, pues, claro, no, no, no están. No están. Y son pinballs que es, darían mucho juego. Porque claro, tienen la gran licencia de veras de Esther y es Esther, el, por el motivo sí. que sea, de momento no creo que las quiera sacar de manera inmediata.
5: Es el problema de, de bueno de prácticamente el 90 y pico por ciento de, de las máquinas actuales de Pinball. Que el, la única manera de intentar hacer que el Pinball, conti, pinball continúe siendo viable es... Tirándole licencias e, e IPs muy fuertes detrás Entonces, claro, esto después A la hora de intentar hacer ports O versiones domésticas y demás Es es un puto infierno Pero, yo, que... pero
6: yo creo que es más por lo que dice Luri Más que por licencias Yo qué no sé, me meto de que Metallica O Kiss o los cazafantasmas No quieran hacer su licencia para explotar En un juego digital Yo creo que es, más que, que es lo que dice Luri Que es una política que está adoptando Stern A lo mejor para, para potenciar mm, yeah. Su sector... De hecho, está intentando potenciar todo el tema del,
2: del eSports, ¿no? Con el tema este... Sí, con el Gaming inside Con el Gaming Ahora y... ya los pinballs que salen de fábrica, a partir de ahora salen todos ya con el Pinball inside este, el mm. Pinball inside que lo estuvimos probando con Emilio sí. precisamente la semana pasada o la otra. Yo también lo estuve probando. Y, yeah, o sea, no tenía ni aplicación bajada, no hace falta aplicación, no hace falta nada, te registras y ya estás eh, estás dentro del Pinball, dijéramos, y gamificado a full logros eh...
5: Es algo que me sorprende que hayan tardado tanto en hacerlo cuando en otros en otros sectores de arcades, como juegos musicales y demás, llevan haciéndolo desde hace más de 10 años. Sí,
2: yo creo que es, si no lo han hecho es por un tema de ingresos, porque sí que realmente ya el pinball está en auge de nuevo, pero lleva muchos años eh, eh, siendo algo underground totalmente, que es que no... Había muy poca gente.
5: Es curioso que. que bueno, que ya sea ahora. Hay, este los, que hay, años, ojo, los
2: que hay, ojo, ¿vale? Porque hay gente. Le falta un punto. Al menos en el país yo le veo un punto de actualización a todo el tema páginas de pinball. No sé por qué. No entiendo bien el motivo. Pero a lo mejor nos tendremos que poner. Porque quizás no se ha un, un poco antiguado
0: Quizás no hay mucho relevo generacional Comparado es con los juegos es posible, o sea. sí,
2: de hecho en lo, en el torneo Último este que estuvimos eh, En Salamanca la gente, eh, bueno Había gente joven también Pero mayoritariamente era gente más, Mundo más mayor. Pero bueno, eso tampoco veo que sea un motivo Para tener una comunidad no abandonada Sino que le falta el punto ese de. Pero,
5: pero así, sin embargo, es, es Diferente de, por ejemplo, en Estados Unidos Sí que creo que se va manteniendo un poquito sí. más Quizás claro, es lo señor. mejor por el número de máquinas que hay me disponibles. Me cao, ahí
2: es en la cuna. Entonces, cao.
6: También allí tienen una cultura de sports bar que quizá aquí no tenemos. Aquí somos más de terracita y tapeo. Y allí son más de sports bar. De eh, un, o los bolos, exacto, o sea. de exacto un bar con 30 teles en una mm. fútbol americano, en la otra básquet, birra, claro, pinball, no billar... Que es aquí, esa cultura no la, no la tenemos. Hubo ¿no? una época
0: con las máquinas de dardos un poco, como sí. un pequeño, las photoplay, quizás. No es como
2: todo, todo tiene su comunidad. Claro. Eh, yo también he, he estado jugando a dardos bastante tiempo y, claro, no hay, mucha, hay mucha gente realmente, pero no es, dije, no, un masivo. Claro. Eh, es algo que... que bueno. Hay que
6: diferenciar lo que es la comunidad, digamos, claro. de cualquier hobby. Y lo que es el público general. Hmm. Cuando ya una cosa traspasa al público general es cuando puedes decir que está como los videojuegos ahora, ¿no? Como Antes los bueno, videojuegos eran algo para gente que le gustaban los videojuegos ya es algo masi más masificado, ¿no? Todo ¿Tienes? el mundo tiene
2: una consola, un FIFA... es sí, como cuando el... tú estás viendo los dados por la tele y te dicen, este pago está chalado hmm. ¿sabes? Hmm. Pues bueno, pues no. ¿Por qué, sabes pues Bueno, bueno en cuanto a Indiana Jones, eh, 100% recomendable. Quien pueda que y le guste el pinball que lo cate en PC... Eh, si no lo es, la mal. De, es la de toda la vida. La de toda la vida, que aquí en España había millones de unidades. Bueno, millones. <ríe> igual me he pasado, pero miles de unidades había, seguro. Había Correcto. muchos bares, muchos salones. Eh, era una máquina que en nuestro país... Era, ya me ha eh... cuesta
5: bastante de encontrar. <risa> eh, bueno, de sí.
2: Claro, esto lo peto en los 90. Estamos pues ante
0: la mejor mesa virtual de pinball que se puede jugar ahora mismo si te gusta la de Indiana Jones mmm, bueno es que también está Monster Bash no no no, no es la mejor <risa> eso iba a decir porque yo creo que la primera vez que hablamos de este programa del FX Pinball eh, recuerdo que eras tú precisamente hablando mm, de la Monster Bash. Sí.
2: Ah, a ver hay varias favoritas claro es que cada una tiene su cosita y bueno está muy bello el juego la música que vamos a decir ¿no? Y, y bueno la jugabilidad yo le pongo un 99,9
0: precio de la mesa más o menos?
2: 12 con algo. 12.49 o 12.99, no recuerdo, pero por ahí. Está bien, está bien. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Uri. Solo trae una mesa, ¿no? Entiendo. Bueno, en eh, Pimal FX, el 3 si tú lo coges en Steam, creo si sigue siendo así todavía te viene una mesa gratis, ¿vale? De ellos. Y a partir de aquí pues hay packs.
6: Que me refiero que este pack de Indiana Jones, este pack es... de
2: Indiana Jones viene solo Indiana Jones, vale. pero porque es de salida. Ok. En la
0: versión móvil um, puedes hacer retos y puedes ir completando las mesas, pero tienes que jugar como horas y horas, uh -huh. pero al final puedes desbloquear las mesas para jugarlas, digamos, free
2: to play. Oh.
5: Oh. Eso es...
2: Ah, la última cosa ya, los, los logros. Los logros al principio dices, va, voy a jugar en plan simulador, un player tradicional, viene con animaciones, se las puedes quitar al vuelo con el botón B, las, las activas y las desactivas. Eh, puedes jugar en plan simulador, no hay problema. Hacer la puntuación de la mesa pa, 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 y darle horas y horas y horas. Pero con, lo, con las magias que vienen, mmm, aún lo alargan mucho más. Y tienen mogollón de logros y mogollón de. de hacen torneos y está súper bien. A nivel es, competitivo, el online. ¿eh?
5: Eso, es una, eso es una cosa que creo que está muy guay Porque me acuerdo de la, de la versión de Pinball Arcade que había anteriormente y tal y creo que le fallaba bastante en el tema logros porque normalmente tenías como mucho cinco logros por sí. mesa y, y la, la verdad es que era normalmente puntos, eran, ba el eran bastante y la extra y cosas. era así. bastante cutres de que muchas veces dependiendo de la máquina a veces eran o muy difíciles o a veces te sacabas cuatro o cinco en la primera o segunda partida era era muy random no te lo sacabas con el FX ¿no?
2: en algún, en el, los torneos online ves eh, bueno, yo veo nombres de gente que me suena del mundo del pinball real, ¿eh? Que son de los tops, de Knicks, de algún torneo que he visto, tal, no sé qué. Y digo, luego habituales. lo veo en FX3 y digo, vale, me cuadra. Se ha estudiado la mesa a full. <risa> muy bien,
0: muy bien, Uri. Pues seguimos contigo, ¿no? Para la siguiente.
2: Recomendación, eh, reseña Bueno, noticia, sí, nota... era, era solo un, una nota corta De que, bueno eh, vi un, En Instagram vi una publicación De Villar Córdoba Que el, el, ah, el verdadero Villar, o sea, el verdadero futbolín Ay, sí, el futbolín Es un debate que nunca se ha tenido, ¿no? No, es que no hay debate los futbolines Córdoba Para los que no Los conozcan, eh, son los pinball de aquí ¿no? eh, Cataluña que el, el apellido es en Córdoba, no se hacen en Córdoba el fútbolín ¿eh? no el pinball el el Córdoba nada, han puesto uno mmm, lo han hecho llegar no sé quién, ni cómo, ni dónde eh, al hospital San Juan de Adé a Barcelona han puesto un, un iba a decir otra vez un pinball, pero no un fútbolín eh, lo han preparado para los críos en plan con, o sea, es el clásico de toda la vida pero preparado con seguridad para los niños que estén en el, en el hospital. Han puesto los cubrebarras, ¿no? Para que no te peguen, no, no, no le puedan hacer daño. Y lleva una cubierta como de algún material transparente, tipo cristal, para que no saca la bola disparada hacia afuera. Y bueno, la reseña de que, ostras, pues qué guay, ¿no? Pues sí. Buena iniciativa, aplause. Pues sí, de, la, de quien haya sido, porque no, no hay una mención, simplemente es como una publicación en plan publicidad. Eh, pero la cuestión es que está allí Alguien lo ha llegado, lo ha, lo ha cogido y, y bueno, pues estupendo
5: Todo nuestro apoyo
2: exacto
0: Muy bien, pues muchas gracias Uri Y ahora pues me toca Me doy paso a mí mismo <risa> Un poco <risa> Damos paso a Luis
6: Que vendrá a hablarnos ahora de nos hará una reseña de un juego que. un viejo juego que ha vuelto a salir un remake de la segunda parte. O sea, y este te, juego. Es... Querido oyente, tendrías que ver a Jonah cómo mueve la cabeza y, y el cuello. Que parece,
0: no sé, un pavo real, pero me, me ha molado. Aprovecho para disculparme por mi voz, porque estoy súper acatarrado, no es ni COVID, ni nada de eso. Y pero bueno, entonces sí, quería hablar de. Dentro de. de esta serie de remakes o continuaciones modernas de juegos clásicos, pues, ha salido ahora en, a mediados de enero del 2022, pues el, la segunda parte del Windjamers, el Windjamers 2. Recordemos el Windjamers, juego de 1994 para la gran Neo Geo, que nadie ha dicho Neo Geo hasta ahora, todo es Neo Geo, Neo Geo. No, ya es no. la Neo Geo. Juego de Data East, por cierto, bueno, ya lo hemos comentado y de hecho salió en el, Creo que fuera, era uno de los juegos finalistas en el ranking de mejores juegos deportivos para Neo Geo, si no recuerdo sí, mal. Puede ser. Y entonces, como decía, el... serio para Data East y era el juego del disco volador potente, el Furaingo Power Disuku. Y... <risa> Que una compañía francesa, para desgracia de algunos,
3: <risa>
0: para desgracia de los franceses, por ser ah. franceses, eh, en 2017 hizo una conversión para PlayStation 4, para Vita y en 2018 para Switch uh, de este juego. ¿Qué ocurre? Pues que 2022, ya a partir de esa conversión, pues ya empezaron conversaciones con la compañía, ya no era Datais que, que, que quebró en el 2003, si no me equivoco, sino que tenía y tenía los derechos, una compañía que ahora no recuerdo el nombre, uh, pues para hacer una segunda parte, con lo cual Ahora podemos disfrutar para Play 4, Xbox, Switch, PC y Google Stadia. Si es que algún gilipollas utiliza Google Stadia para jugar, si eres tú, querido oyente, lo, eres gilipollas. No pasa nada, podrías ser francés. Si eres francés y juegas en Google Stadia, <risa> directamente te diría que te enroles para algún ejército Que no, en la, que la que Europa no, que no
2: francés, tío. ¿Quién?
4: ¿Qué es Mallorquín. ¿Qué es Mallorquín? Sí, ¿no? bueno, en Amazon venden los kits de taburete basoga. Bueno, y, te lo, y, te lo un, y te lo dice un enfermero.
0: ¿eh? Un enfermero que pone una funda en el sofá, rollo. Como era la serie aquella del Dexter, ¿no?
2: Dexter. Dexter. Ya sé por qué le pone la funda. ¿Por qué? Alta camilla. Alta camilla.
4: Sí. No, Estoy acostumbrado a poner el papelito en la camilla. Alta camilla.
0: ¿Cambias el papelito cada vez que subes a alguien a la
4: camilla? O? Claro. Seguro el papel lo pagáis vosotros como tu bata y tus vicios maldito galtas
0: volviendo al Windjammers, pues entonces enero del 2022 después de la conversión para consolas domésticas a cabo de los gabachos de Dotemu en 2017 empezaron la preproducción ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? de los gabachos hijos de puta de Dotemu
2: Dotemu ¿dí el
0: nombre? ¿Dotemu? aparte es que son de la empresa está en el distrito noveno de París pero hacen a juegos, tío.
5: ¿Sabías que los franceses también hacen cosas buenas?
6: A lo mejor los programadores no son franceses, tío. <risa> Yo seguro.
5: <espero. risa> son mallorquines, ¿eh? ¿sabes? <risa>
0: Me gustaría pensar que son programadores del Indostán, India, Pakistán Mira, sí. y Bangladesh, que son los mejores o no, no sé. Da igual, total. Después comentaremos los juegos que hace esta compañía Entonces, como decía, han hecho, han sacado, a ver si lo puedo explicar, una segunda parte en uh, este juego que no lo he explicado es básicamente el juego es un pong uh, hay dos lados y son encarnados en dos personajes que se tiran un frisbee una premisa muy sencilla pero que realmente da pie a unos duelos y a unos piques bastante interesantes en función del personaje que elijas en el original eran seis y en, el, en esta segunda parte son 10 o 11, depende de si des, logras desbloquear a uno a un onceavo y uh, cada uno pues tiene golpes especiales y demás uh, a nivel gráfico uh, ya no son un... han, han pasado del tema pixelar esta compañía Dotemu, los cabachos no tira mucho del pixelar y um, en los juegos nuevos no las conversiones y son gráficos 2D hechos a mano y después animados con realmente con bastante bastante gracia novedades respecto al juego antiguo Ahora en las redes, en, la, en la, lo que separaría los dos campos, o sea, no lo acabo de explicar, es un juego tipo pong, tú tiras el frisbee y el objetivo es que el, tu rival uh, le cueles el frisbee o, o, no la, o no la recoge del suelo. Hay unas zonas de puntuaciones, puedes puntuar tres o cinco puntos en función de la pista, que en el original eran cinco, y en este sigo con las comparaciones son diez, las cinco originales más cinco nuevas, puedes sumar tres o cinco puntos. Y. Otra de las novedades es que la red que separa ambos campos, pues ahora también hay obstáculos con lo que antes podías jugar con el frisbee, hacerlo rebotar en las paredes y también en función de algún, en algunas pistas también pueden rebotar en la red. Y esto nos lleva a otra novedad y es que aunque el juego uh, respeta bastante, o sea, la jugabilidad es muy, si sabes jugar al original, este lo pillas enseguida. En Pero tiene un par de novedades interesantes y una es un botón botón de salto. No sé si lo sabíais. Uh -huh. Sí pues está pues el botón de salto pues va muy igual, por ejemplo cuando te tiran los frisbees bombeados pues saltas y lo machacas desde el aire o cuando juegas a rebotar paredes y también con la red del medio pues también puedes tirar y bueno otra novedad interesante uh, es que puedes es el modo online hay un modo arcade y el modo online pues para jugar con gabachos y seres de otros países Uh, el modo online es bastante sencillo, hay partidas rápidas, partidas por ranked match, creo que lo llaman O sea, por rango, por en función de las victorias que hayas hecho o no Te conectan, te emparejan con otro gabacho hijo de puta, más o menos de tu mismo nivel <risa> Estaría bien que lo ganases por <risa> gabacho gilipollas de mierda
2: <risa> El eh, gabacho bien. te funde, eh, menos, sí, 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 nos gabas... eh, la, la eh, comunidad ahí, Winchame, sí, sí, por eso. excelencia...
0: O sea, mira si es especial este país... Que, que, que destacan en el Windjammer <risa> Es que, joder Yo no voy a ser el único a tirar mierda de los gabachos ayudarme un poquito ¿o no? Te has dejado una
6: mecánica también bastante chula Que yeah. es que tiene una barra de super Tipo Street Fighter Y cuando se rellena puedes tirar como una especie de Como otro ataque Aparte el típico ataque especial de Windjammer Que es bloqueando el disco y cargando Tienes un segundo super Que lo puedes usar o bien para tirar un disparo potenciado, o bien para defenderte de un disparo, de, de un disparo que hace como un golpe contra el suelo ¿no? y levanta el freebie hacia arriba.
5: Eso es, es un pelín parecido al Street Hub, ¿no? Un poquito.
6: No, no. Porque Street Hub solo es para tirar, para disparar. Esto lo puedes usar en ofensivo y ah, en defensivo. Ah, bueno, vale. Sí, sí, sí es verdad. Y la verdad que eso le da bastante juego. Y, no sé, sea, a mí es una de las novedades que más me gustó <risa> al jugarlo. De hecho, lo instalamos aquí en la NAU, en la máquina que tenemos en proyecto todavía. ¿Y el nos... proyecto cómo se llama? La, o sea, es Nightmare. Nightmare. <risa> Night, Nightmare. <risa> la pesadilla del gabacho. <risa> y, hostia, nos echamos unos vicios buenos. Yo estuve jugando un ratillo con el Raúl, con el Vegan. Y, hostia, la verdad que esa mecánica le da. Un punto... Al principio cuesta un poquillo, ¿eh? Porque, claro, acostumbrado a los dos botones de toda la vida de Windjammer, uh -huh. lo que tú dices, eh, tiro, que si sí, el globo, eh, salto, el especial... El, al principio dirías un poco porque son como demasiados botones para un juego tan sencillo. Pero una vez que ya le coges el truquillo... Mmm, hostia, mmm, la verdad que han acertado, han acertado. ¿eh?
0: Sí, a mí me mola, me mola por eso. Realmente hay que reconocer cuando hacen algo bien los putos gachos de mierda, es, y aquí lo han hecho bien, y es que... Si tienes bien la mecánica del original, aquí le da un twist pequeño. Creo que con el online podrían haberse esmerado un poquito más, pero bueno, también, digamos que con la excusa de que es un juego arcade, partidas rápidas, pues quizás no había muchas floritulas. En cualquier caso, funciona muy bien el online con el, yo lo he probado con el, con la Xbox, con el Game Pass, que está disponible. Y otro punto a favor. Mantiene también esa estética noventera, fluo, para hacerte una idea, Will Smith, Príncipe de Bel Air, vestido como un idiota, no como un idiota gabacho, sino como un idiota norteamericano, en este caso. Pero bueno, un poquito para... Y también se mantiene el, a nivel de las músicas. Uh, personajes, hay personajes nuevos, pero está nuestro amado y queridísimo... Charrugas. Jordi Costa. Uy, uy, uy. <risa> oyente de este podcast. Yo le rajé, ¿eh?
2: Rajé a Dotemu porque de... sacaron a todos los personajes y no sacaron a Jordi Costa hasta el final, ¿sabes? Y yo estaba ahí, digo, como no lo saquen, o sea... Monta un pollo ahí en internet que te cagas, eh. Y
0: de hecho, acostumbra a ser de los más pillados y, y, y no es ni el más rápido ni el Porque más fuerte. Es, es el equilibrado. Español.
4: Porque es el equilibrado. Pues Jordi
0: Costa, claro, Jordi Costa español tiene que ser valenciano, ¿no? Porque con un nombre catalán pero tan español... O tío. a lo bueno. mejor es indepe. <risa>
6: y ojo, que podría ser indepe de Crimea. Imagínate que lo hubieran cambiado de español a francés y ya han gustado, eh. <risa> Hubiera sido una alta traición ¿eh? Pero Jax
4: Jax no eh, Jax es no, Jax es Santiago no es
6: igual Porque se parece el <risa>
0: Aparte que es francés O sea Dada su fonética de mierda O sea Es como si se llama No sé
1: Vómito en la cara ¿no? <risa> Cambiando de tema
4: eh, Hay mucha El online Tarda mucho En encontrar hay rival peligro. No
0: bueno. Al principio sí que es verdad que de hecho cuando lees reseñas y tal Sí que la gente se quejaba al principio, sobre todo en, el, en las versiones previas De que no había ni Dios eh, Mira, hasta esta mañana esta mañana he echado una partida y he probado online Y no más de 30 segundos encuentras a alguien de tu nivel En mi caso,
3: <risa> <risa> malísimo
0: Pero, o sea, que hay, hay gente Y aparte que la gente se pica y al menos dentro de mi experiencia no es en plan lo tipo que cuando lo ganas en plan se desconecta ¿qué ha pasado? se apreste no, no se... ah, no ah, hay ah. rage kit de momento no de momento no está, eso está, está guay
4: total bueno, eso es porque los gabachos saben perder. Están acostumbrados a perder dignamente. Bueno, es que no han ganado una puta guerra en el siglo XX, ¿no? Y,
0: y lo que llamamos el siglo XXI, bueno, la guerra de, de, de la no sé, del Tena Lady, ¿no? Bueno, Te bueno. busco a Jax. Te busco a eh, Mónica Van Kampen, una oh, yes. una señorita que de buena de, cremallera, de buena cremallera y mejor motocicleta. <risa> ya ves. Pues ya que hablamos de gabachos y de esta empresa Dot Emu. <risa> Son responsables Entre otros también Del Street of Rage 4 Que hemos comentado En este En este vuestro podcast También de adaptaciones Para consolas domésticas También hicieron Perdón eh, un Metal Slacks El Metal Slacks Tactics Adaptaciones A consolas domésticas Como el Windjammer, Como ya he dicho También el PAN Ojo el PAN ¿eh? Muy bello El R-Type Uh, no, no, no está mal, también tienen el Wonderboy Dragonstrap, una versión sí, muy, verdad, muy en verdad, yo no sé
2: no me tomo con ello. No, no, <risa> no, sí, es que realmente son buenísimos buenísimo. O sea, buenísimo el NeoTurf y... Masters también yeah. portado.
5: Pero es ahora, ¿eh? Porque Ojo, el NeoTurf, este anteriormente... yo no lo he visto, ¿eh? Turf Master? ¿En, no, ¿en serio? Sí, ¿es real?
0: No, no. A, adaptado, o sea, no, no es una, digamos, un remake
2: y tal, es, eh, es portado tal cual. Pues, que lo hagan ya, tío. Pixel, no, no, que está, ya está que hecho no. pixel ¿Sí? a pixel. Mira, aquí lo tienes, te lo estoy enseñando aquí. No, Pero no, no es remake.
5: Pero ojo, ¿eh? Es, Dotemu se ha vuelto buena ahora, ¿eh? Porque hace unos cuantos años era basura infecta. infecta. Yo creo no sé, eh, que
6: el Wonder fue un poco el... No, el, el, que, inicio. Dio, el que dio
5: el... Y es que aún con la espinilla de cuando hicieron el port del Raiden Fighters, Ajá. Raiden Fighter Aces, que me lo pillé y es... Es horrible, ¿no? Es horrible. <risa> es jugable Bueno, que estamos
2: con los ports, el Toki... Y... Uh, el Toki. Y... No, sé, no es de Dotemu, ¿no? No sé quién es, pero... Muy guapo, tío
0: En cualquier caso, pues Hay que levantarse La barragueta ante esos Gabachos, y esto nos lleva Hasta aquí la sección
6: Una curiosidad que ahora estaba pensando Una cosa chula que tiene El Jammers. Es que cuando entras En modo historia, no sé si alguno os habéis fijado, pero aparece el personaje Que has elegido, ¿no? En una colina Y hace un zoom a la ciudad que eso es una referencia al, a la intro del Fatal Fury Correcto, sí, el mapa Hostia. de la ciudad es Y es muy chula esa, sí. esa referencia Porque el, que, y el mapa de la ciudad También es una referencia clara Al mapa de Fatal Fury Y, y la qué, verdad y que qué es bonito además es muy, que queda muy bien
2: es rollo este No sé, como muy soleado todo Muy bello eh.
6: Ahí, ahí se ganan ahí un, un puntito en el corazón Y la musiquita ¿eh? también, que no hemos dicho nada pero sí. ojo Música muy eh, bien ok. también Mantienen también los minijuegos En el modo,
0: bien. digamos, historia Modo arcade Han cambiado el de, el de bowling por Uno de tiro al gabacho Y otro de y, se, y mantienen el de tirar el frisbee al Con perro. el perrito bueno,
6: en la playa está, Es simpático perrín, sí, el, el, el minijuego perrito. este de que te van tirando el discos todo el rato es, entonces, Está bien, está mejor Que, que había vamos <risa>
0: Muy bien, entonces y pues vamos a hablar de Gabachos nos no acostumbréis, de otro juego de del de Dot Emu que en este caso, que no he mencionado porque quiero que lo mencione la voz aterciopelada de Juan Seagal,
4: Galtos Gracias Luis. en este caso van a resucitar uno de los para mí, los personajes más famosos de finales de los 80, principios de los 90, como son las tortugas ninja
3: son las Son las fabulosas tortugas Ninja Son las fabulosas Tortugas Ninja, son las fabulosas tortugas
4: ninja de cosca, es... Si hay algún oyente joven que no las conoce Bueno, son Cuatro Tortugas, creadas en 1984 Por una compañía independiente de cómics Mirage Comics Por Kevin Eastman y Peter Laird. Originalmente eran una parodia De uno de los Me... Obras maestras para mí del cómic book americano como es el Daredevil de Frank Miller. Por ejemplo, el creo a... Pa -pa Pajero, ¿eh? Tu... Tus gustos comiqueros. Yo lo recomiendo... Perdona, eh, la nada de Arcade, pero Daredevil Born Again. Impre... Una de las mejo... Uno de los mejores cómics jamás escritos. Bueno, después de... de esa recomendación que no tiene nada que ver con Arcade. Oye, eso era una parodia. Por ejemplo, eh, Frank Miller creó un grupo de niñas enemigos de Han. Las tortugas niñas tienen a The Foot. Creó a, um, al maestro de Daredevil que era The Stick. Aquí el maestro de las tortugas niñas es Splinter. Maestra Sayiko. Exacto. ¿Cómo se llama castellano? ¿Maestras astillas? No me suena, sí. ¿no?
6: Sí, sí, así es, sí, sí. Sí, sí, la traducción
4: el... es Astilla, pero no me suena de las películas el maestro Astilla.
6: Eh, Yo lo de los dibujos, o a sea, mí de los dibujos, le llamaban astillas. ¿eh? sí. O sea, yo lo dibujo siempre lo vi en catalán. Bueno, yo lo vi en, en las dos versiones.
3: Bilingüismo
6: bueno,
4: Luego... es libertad.
3: Sí. Luego, en 1980... <risa> Un saludo a Ciudadanos. En 1987
4: <risa> fue cuando salió la serie de animación que ya crearon, infantilizaron a Tortugas Ninja porque los cómics eran muy violentos, muy sangrientos, y aquí los infantilizaron. Dotaron a cada tortuga con una personalidad muy marcada y con un color diferente. Básicamente los cometieron en una boy band para que los niños de la época se sintieran identificados con cada tortuga y así pudieran consumir su merchandising. Rafael
0: era el manporrero, ¿no? Rafael era el... el... El set, uno de los serios No, no era el más payaso Ah, no, no era era que era No, no que era, era Michelangelo Ángel era el payaso Disculpa. Donatello
4: era el científico Intelectual
6: Y Leonardo Le era el líder ¿no?
4: Exacto, Leonardo era el líder Rafael era
5: el angsty El tío sí, en plan ahí
4: edgy. Es, Exacto, era el, el outsider, el malote Ahí, ahí Y en 1988 salieron los, las muñecos por parte de Playmatic Uf, Buenísimo, este como lo gozaba yo con
2: los muñecos de Astro ya, estoy tocando sí, ya sí. De pequeño, sí, yo es que también me encanta, ¿Me sabes cuál tenía increíbles. yo? Ahora vamos a decir cada uno cuál es la suya, ¿eh? Venga. Pero la mía es Rafael. Yo el Miguel tío. Leonardo. ¿Y Dona... el creo donatelo,
6: que también creo que Donatelo. Eh. <risa> Nadie tenía donatelo, tío. Yo tenía el Donatelo. No <risa> era el, el el del bastón. El sí. aburrido. Tío. No, era el intelectual, era. El tenía un el... bastón, tío.
0: Bueno, pues con un bastón mira la que liaba.
2: Mal. El, los enemigos, en muñecos también están muy, muy guapo, guapos, muy guapos, sí. muy guapos. Tenía...
6: Toda la serie de juguetes hmm. de las niñas estaban muy bien hechos, tío. Además eran muy móviles tenían el tipo sistema este de gomas que tenían los. Muy recomendable
2: ¿sí? el documental de Netflix de. Ah, sí. de... Oh, sí, no sí, 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 oh, sí. Sí, sí, oh, sí oh. Me caen unos lagrimones, tío, pero como. <risa> punga, pero, pero
5: absolutamente todos los capítulos de principio a fin son. Bueno, alguno,
2: alguno, más que otro, pero. Sí, sí. pero bueno, las todas que especialmente pues, sí. eh, tuvieron amplia fanatismo por millones de niños en los cuales éramos nosotros. Aquí lo ve todo
4: mucho, aquí lo ve sí. mucho. Bueno, en todo el mundo creo yo, eh.
0: Entre muñecos de tortugas ninja, He-Man, G.I. Joe y Transformers.
2: Ya ves. ¿Con cuál os quedáis? Yo con las tortugas ninja.
5: G.I. Yeah, Joe. Yo, yo He-Man, tío. Transformers hasta el infinito y más allá.
0: ¿Tú tenías Transformers de pequeño?
6: No.
5: Ah, no. <risa> yo tenía los en chino. Nunca tuviste. Sí, sí, sí vida vida? Pero, eh, ojo que no estaban tan pero mal. Son, no. Pero son de esas cosas que se te quedan clavadas de pequeño y mucho más tiempo dices. Hostia, qué guapo estaba. Sí, sí, eran
4: carísimos. Yo me acuerdo que un compañero de clase tenía el Optimus Prime y era el cada vez que lo traía al colegio era el rey. <risa> bueno, volviendo al tema de los videojuegos, está anunciado es Redes Revenge. Solo ha salido el tráiler y información, por ejemplo, que saldrá es multiplataformas. Saldrá en PlayStation, Xbox, PC y Switch. Y es un map -em de corte clásico donde se podrán a juntar cuatro jugadores, tanto con multijugador local y online. Y los personajes jugables de momento están anunciadas las cuatro tortugas, el Mesa Stañico o el Mestre Splinter y April O'Neill.
0: No, iba a decir un comentario sobre los gráficos, a diferencia del Windchamers 2. Yo veo aquí un tema, a diferencia de lo que estaba comentando antes, me autocontradigo. Aquí veo
6: un amor por el pixel importante. Sí, sí. ¿Sí? Tiene un pixel art muy bonito, Ajá. tío.
5: Algo que yo, es algo que había comentado más de una vez, eh, que me pareció curioso, de, de por qué no habían apostado por el pixel art antes, especialmente con el Street for Rage 4. Lo hablamos y... en su momento, sí. Y creo que es algo que por fin están subsanando. A
4: mí una cosa también me ha gustado mucho, viendo en el tráiler, que cada tortuga tiene una animación diferente. No, son, no han cogido la misma animación para cada tortuga cambiándole el arma y tira para adelante, sino que cada tortuga corre de una forma diferente y tiene unos combos diferentes. Eso tendremos que ver qué qué ataques son los mejores. ¿April, April O'Neill como personaje seleccionable? Yo creo que puede ser increíble. Me recuerda mucho los, los movimientos a la vs Predator La chica humana Me recordó muchísimo ella
6: La verdad que este es, es pre es precioso tío. Mm. Y igualmente tiene pinta que será
5: divertido Y todo lo que es de la tortuga ninja Y que, <risa> que, que, que a tope sí, Y además se ve con mucho mucho cuidado eh, de intentando buscar un poco lo mejor de cada cosa, aunque la base sea mucho la, la serie de animación, se nota que tienen. Tira mucho, mucho al fan. Muchos detalles de, de, de la serie original, de, de los muñecos pues y en todo. En
4: el mismo momento en el que cada tortuga tiene un color, sería animación, porque en el cómic todas van de rojo. Sí. A mí es que los juegos como el Windjammer. O sea, los diseños como los del
1: Windjammer no me acaban de. No me acaban de gustar del todo, pudiéndolos hacer en pixel guapo, ¿sabes? Bueno, a ver, sé que se ven se ven guay y tal, pero pierde mucho la esencia de. Bueno, pues la
0: coña que sean dibujos hechos a mano y animados.
1: No, eso sí, o sea, no, o sea, están chulos y tal, pero claro, te esperas algo pixelado, ¿sabes? Sí. O un, no sé.
5: Sí, ¿no? Y, y mira que es, es jodido porque. ¿Ves? Me acuerdo que de haber visto, un, creo que era un vídeo un poquito del como un poco de making of del Street for Rage 4, y ves todo el sistema de que tenían de luces dinámicas, de cómo iban iluminando tanto mm. los personajes como el escenario, y cómo iba variando, y dices joder, sí, ahí yeah, yeah, yeah. es, es muy complejo mm. y, y y con mucho juego, ¿sabes? Yo Pero al... claro, la magia del pixel art es...
4: Yo al revés agradezco que alguien se atreva a hacer algo fuera de la tiranía del pixel art porque parece sí. que si quieres hacer algo de corte retro tengas que tirar por el pixel art
1: no pero en, si es un remake sabes o un juego pero que no es una, un remake una es una con, un juego nuevo este sí eh, bueno el Windjammers también no sería ah,
5: y el, el Race 4 también pero Windjammers
1: no? el remake no es pixel el, remake es, el del 1. Es, es, es pixel es pixel Sí, ¿no? sí es, vale, el, vale. Es, un, es un port sí. el Alex Kid por ejemplo también era es nuevo el Alex
3: Kid también
5: pero el Alex Kid, por ejemplo, creo que te daba la opción de jugarlo con los gráficos sí, nuevos y los antiguos.
0: Aunque dos. los gráficos nuevos también son pixelados, pero mm. con digamos, o sea, es un poquito rollo 8 bits y 16-32 bits. Como 16
5: poco... bits HD o algo así, raro. L sí, lo, es... lo guay
0: es que es cambiar, esto, tocar un, un botón y en medio de la partida
6: y... A veces también depende qué juego es, ¿no? Sí. Porque hay juegos como el Wonder Boy o el Toki, que esa estática sí que le queda bien de dibujo animado. Mm. Pero hay juegos que sí que es verdad que el Street of Rage, parece, como en la época, ya era un juego donde los personajes no eran tan carita caricaturescos. Sino que,
2: abusaban del pixel porque era... No, pues era lo que había, pero que quiero
6: decir que los intentaban hacer con proporciones reales, o sea, serio, digamos. No no, no intentaban que fuera un, una caricatura. Sí. En cambio, tanto el Toki como el Wonder Boy sí que eran personajes caricaturescos. Mm, pero porque también el Toki, por ejemplo...
2: Es se veía como un, mmm, si hubieran querido hacer un dibujo animado. Sí. como por, Algo como el Aladín, que es dibujo animado hecho en piso. Por
6: eso digo que hay juegos que sí que les queda bien ese estilo. Uh -huh. Y juegos que no. Y sí que es verdad que el Street of Rage, a mí no me desagrada, es ¿eh? de decir, una vez visto el resultado final y, y visto en movimiento. Sí. Porque a veces lo ves en estático uh -huh. y es diferente que verlo en movimiento, ¿no? ¿Y Pero, se... Bueno, perdón, no, no di, di, di. Bueno, eso, Camina. solo acabando. Pero sí que es verdad que a veces eh, hacen malas decisiones. o sea Quedan mal porque toman malas decisiones cuando hacen la, la, la cuando, te, cuando empiezan a diseñar el juego hacia dónde quieren tirar. Porque no todos los juegos valen para ser dibujados, no todos los juegos valen para ser pixel, no todos los juegos valen para ser 3D. Entonces, a veces, no sé. bueno como un
2: Ninja de estos últimos que sacaron, que yo ya acabé aburrido, ¿sabes? Nuevo juego de las tortugas mm -hmm. Ninja. Yo, oh, por fin lo ves, y dices, tío, ¿pero qué es esto, ¿sabes? O sea, en mm -hmm. 3D. Que no son ni tortugas ni son nada, ¿sabes? Que son como aliens ahí deformes. Que dices, tío, porque ¿qué es tan basura. ¿Cuál es? Pues todos lo dijéramos lo que no es la franquicia original.
4: Ah, vale. Lo es en la serie de dibujos de 2002 y
2: demás. No, no, es que siguen haciendo. Creo que es de Nickelodeon, ¿no? Siguen haciendo a la actualidad. Van sacando capítulos y capítulos y capítulos, pero ya otros hacen tipo en plan maquinaria, de estos que hacen para niños muy, muy pequeños. A ver,
1: a mí Street of que me chocó cuando lo vi el diseño porque no. no sé.
4: Ahí sí que perdía algo. Pero yo no lo veo caricaturesco el Street of Race 4. Sí, un poco sí. Así, no yo no, mm, no,
6: de... no, no en, el, en el sentido de que sean cabezones ni nada de eso, ¿eh? Sino en el sentido de que se nota mucho que es...
1: Le falta agresividad, ¿sabes? Claro. O sea, el, con el, el diseño original, con el pixel y tal, vale que no estaba muy definido, pero era como más... Más agresivo, ¿sabes? El, el, más adulto. El, más adulto, sí, no sé. No...
5: Eso se nota sobre todo porque mucha gente cuando piensa en el Street for Rage acaba pensando por defecto en el 2. Y en el 2 sí que se parece un poquito más a la estética de lo que es el 4. Pero claro, si uno le ha dado mucho a la saga, al menos yo a nivel personalmente le he dado al 1, bueno al 1 al 2 sobre todo, al 3, al Street for Rage Remake... En el del 2 al 3 ves un salto gráfico de tal manera que dices, ostras, aquí es como que empiezan a definir la, la, los gráficos de una manera que parece como más realista, como más, más agresivo y tal, y bueno, también es verdad que por varios motivos el 3 fue el... El menos popular. Eh, el 2 sigue siendo el estrella por referencia. A mí me gustaba el 3, tío. No, no, y a mí también. O sea, probablemente a nivel jugable sea mi favorito.
6: Y era el que más jugabilidad tenía de todos. Exacto.
4: Y era en el que se podía correr, ¿no? Porque en el sí. resto no.
5: Exacto. Entonces, por eso creo que la gente no termina de acordarse de, de del 3. Mm. De cuando ya ahí ya se me notaba algo.
2: El
0: Ghosts and Goals. Si, sí, Galtas, es que a ti te gusta <risa> la pinta que tenía el remake.
4: No, yo no que tenía la pinta, que tenía que jugar para de, dar mi veredicto.
0: ¿Has podido jugar? ¿Ha salido ya? Es que no tengo ni idea. Lo comentaste sí, 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 que, los...
6: sí que salió, pero no he podido jugarlo. Pero no tiene nada que ver que sea un juego, digamos, bien hecho o, o divertido con que se vea que no te guste el estilo estético no, no tiene nada que ver el gozan goblin puede ser perfectamente un gran juego de plataformas pero no te gustarte ese estilo estético no, no tiene nada que ver una cosa con la otra al final sí, pues, pero me vengo a referir como solo había visto
4: vídeos, imágenes sueltas no puedo claro. tengo que jugarlo bien para ver realmente ese estilo
6: yo lo que no podía el Gosan Goblin era el, el estilo ese de... Que se usaba mucho en el. Había juegos de Mega Drive que los usaban mucho. Que es el de que cada miembro es, tío, es una entidad propia, tío. Parece eso, ¿no? Parece que el brazo, los brazos, cada brazo sea una entidad propia, cada pierna es una entidad propia, o. No, no sé cómo decirlo, tío. Eh,
5: pero, eh, pero ojo, que en, según qué juego de Mega Drive, eso era la hostia. Eso era la hostia. En, juegos de Mega el, de, en sí. los juegos de Treasure, eso sí. lo sabían hacer muy Porque
6: bien. Porque te hacían que hay bosses muy grandes y que Gasta hacían muchas cosas. Yo me acuerdo,
5: de, mm. incluso tiempo después de haber salido jugando en el emulador. Yo me acuerdo fliparlo cada vez sí. que jugaba un juego de este La verdad que era un truco que era muy resultón. Gangstar Heroes, tío, es increíble. Sí. sí.
4: Querido oyente, emular no es jugar. <risa> ya, ya. Y... Y parece que Konami, viendo la noticia, ha decidido ponerse las pilas y va a sacar también, parece 2022. Un recopilatorio de todos los juegos de las Tortugas Ninja. Rocopilatorio. ¿no? Es una versión X de las Tortugas Ninja. ¿Qué he dicho? Rocopilatorio. Es que estoy pensando en titolas por culpa de Luis. No sé por qué. No, eso es por hablar de gabachos. En eso 2022 también saldrá en multiplataforma. Incluirá, ellos dicen, 13 juegos. Cuando ves la lista ves que son 11 porque por ejemplo te vienen eh, varios juegos pero en diferentes plataformas. Turtle Sin Time te viene la versión arcade y la versión Super Nintendo y el Tortugas Ninja eh, Lucha el Tournament Fighters, que era jugabilidad tipo Street Fighter de uno contra uno, te sale de la versión de Super Nintendo y el de la versión de Mega pues Son
6: totalmente diferentes, ¿eh? Sí, sí, es... son, están hecho como son, son totalmente diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro. ¿eh? Sí,
5: sí, sí. Incluso la versión de NES también es diferente. Se puede Me refiero,
6: bueno, ya menos el de lucha os sea, seguro. Son dos juegos diferentes.
5: Es que, pero es que el de lucha ha salido en tres. Nintendo, ah, sí, el, Super el, Nintendo el de de y Mega sale. Drive. Yo
6: recuerdo el de Mega Drive de Super. El de, el 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 de, de Mega Drive de Super. Creo que era por un tema, fue por un tema de licencias o algo así. Que incluso creo que eran equipos de desarrollo diferentes y todo. Sí. O sea, son dos sí. juegos diferentes.
4: Yo pensaba que era el mismo Port. No, no. Directamente no, 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 uno no. para cada.
6: Y el y yo diría que el de Super y el de Arcade Capcom también son diferentes porque...
5: No, 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 fue exactamente por la misma historia. Sí. O por no sé qué historia de que de la exclusividad que debía tener Konami eh, sí. con Nintendo.
6: Algo así, sí, es verdad. Que
5: entonces no hicieron exactamente un port, sino que hicieron uno que estaba basa, medio basado mm. en el Turtles in Time. O sea, estoy hablando del, del Hyperstone Heist, sí. que es como una especie de variación spin-off del Turtles in Times porque hay pantallas compartidas, Ajá. pero claro. otras nuevas que son exclusivas de Mega Drive. O sea, en una cosa muy rara.
6: Sí, sí, fue algo raro de la época.
4: Sí, por ejemplo, yo el Turtle Sin time en Arcade lo encuentro muy, muy complicado. Entonces yo realmente... Sí, pues, pues son
5: tragamonedas como una casa. Sí, sí. Jugaría
4: el de Super Nintendo directamente, que es el que mejor recuerdo tengo.
5: Mm. con ¿Conami no tiene nada que ver con el este
4: Red event No.
6: Y por ejemplo el de Super, creo que es de dos players, ¿no? Y el, de, y el de Arcade 4... De arcade son 4, ¿no? 4 sí. ¿Ah, ¿Son 4 también el de Super? Vale, vale. No, no. El no. de Super ah,
4: diría que 2.
6: Yo creo que el de Super son 2 y el de Arcade 4. Exacto, ¿no? sí. Que pasaba un poco como al Sunset Riders, ¿no? Que también tenían esta
5: limitación. Claro. Sí, bueno, era la, era la moda, ¿no? De, de Konami, era en que entonces los... Como su propia marca de la casa, por decirlo de alguna manera, de los bitemas que sacaba que solían estaban pensados para, que para varios cuatro jugadores. Que las
4: arcades ya directamente no elegías el personaje, sino que elegías el jugador, que, claro. que el primer, que cada jugador tenía su...
6: Te colocabas en el mando del Exacto. personaje que querías llevar. Por
4: ejemplo, el peor era Rafael porque te ponía en el mando
5: 4, que veías la pantalla <risa> desde... La o, del lado de lado, de la Desde la derecha. Además, un detalle curioso que no estoy seguro si es dependiendo del de, de operador de la máquina y de cómo modificará la máquina o no, pero si no me equivoco, tengo entendido que eh, las cabines originalmente tenían cuatro monederos, uno por cada personaje y dependiendo de dónde colocabas sí, la sí. moneda... es, lo, es, lo que es, viendo, es el sí. personaje que seleccionabas, ¿no? Sí, sí, es lo que estamos diciendo. Sí. Que... Para, para, es que no, pero no tengo claro ser... lo de
6: los monederos, no tengo claro si era algo... Por ejemplo, eh, sí sé que el... Por ejemplo, creo que Gaulet sí que era así Pero no tengo claro que todos los juegos de 4 player fueran así Exacto Yo creo que algunos sí que puede ser que monedero Pero tú luego le dabas al Start A
4: personaje, el, el, de que el 4Player, el 3Player
6: Sí, pero que el monedero sí que era compartido, yo creo Hay, hay había yeah. juegos que sí que es verdad que tenían su monedero individual Y si ponías uh -huh. la moneda en el en Gaulet, me acuerdo que era claro Si metías la moneda en el Wizard, eh, ya está No podías elegir el elfo ni podías elegir nada pero yo creo que en estos de Konami puede ser que fuera compartido. El bueno. vale. Es que
4: yo, la verdad, siempre pegué bootlegs eh, de los players. Ya. Donde elegías directamente al el personaje.
0: Sí. Has dicho un juego que es, molaría, un remake, reboot, un re lo que sea, el Sunset Riders. Hostia, bueno, sí. podría, Puestos podría, a soñar, no? puestos a pedir. De hecho, pedir.
5: que no te extraña, pues si ya van un poquito por ese camino de tomar juegos clásicos de recreativa, Dotemu parece bastante... Ir y ti? si te te mío te mí <risas> Podrían perfectamente Podrían. hacerlo. Ah, pero es que hay tantos,
6: es que hay tantos, tío. Mm -hmm. Está Pod el. El Simpsons, está.
4: Sí, pero el Simpsons. Ya tenemos un. ¿eh? Exacto, el tema de licencia de Simpsons es muy, muy complicado ahora. Bueno, bueno, no sé. Disney, ¿no? ¿Es ahora?
5: Sí. Hostia, sí.
4: Uf,
0: con la iglesia <ríe> hemos topado.
5: Claro, es duro. Y no con el ratón. Es un hueso de ruedas. Eh, por
4: eso, ¿y qué diferencias hay entre el Mega Drive y el Tournament Fighters? <risa>
5: no
6: sabría decirte exactamente, pero sí que sé que son juegos gráficos diferentes. Hasta eh, personajes diferentes. Personajes creo. diferentes, movimientos diferentes, son dos juegos diferentes. No sabría decirte si uno es mejor que el otro, porque no Es que es, que es a
5: nivel de mecánicas mmm, como muy muy al detalle, o sea, es la forma, la física, la, cómo se mueve, la velocidad del juego.
4: Pues ya le echaré un ojillo en sistemas alegales
6: <risa>
4: y hasta aquí las tortugas
6: ninja buena pinta ¿eh? el
4: recuperatorio este. claro sí, ¿habrá, sí.
6: habrá que verlo pero creo que también tiene el rollo de sí. artes músicas no sí, sí tiene bien. la
4: versión de rewind para repetir
6: bueno tiene bueno si hay gente que no, o sea, o lo recuerda de cuando era pequeño, pero ya no se acuerda de los juegos o tal. Sí. Yo creo que es bastante recomendable. Aunque
4: vienen juegos de Nintendo 8 bits Super Nintendo, Mega Drive, incluso los de Game Boy.
6: Es que no recuerdo juego de Astro ya malo, tío. Bueno,
4: yo sí, el de PC.
6: El de PC, el de PC, sí, sí. El de PC sí. es que
4: estaba mal programado y que había una pantalla sí. que era imposible pasarla. Es que para
6: jugar tenías que poner unos códigos, ¿no? Una aguja de códigos infernal. Sí, sí, pero
4: eso te lo copiabas. A <risa> mí lo que me da rabia que había un salto que estaba mal programado porque estaba el techo un píxel más para abajo y Hostia, chocabas sí. y caías por el precipicio. Y era imposible pasar de esa pantalla Y aparte recuerdo,
0: no sé por qué Había como un momento especial, creo que no sé si era Miguel Ángel o, o de todas Que, le, que le, a la tortuga le he dado como una especie de Asperger Y empezaba como <risa> y, era, y era verdad que sí que había Hostia, no. Sí,
4: sí, sí, era un golpe y, 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 y pensaba,
0: ¿qué le pasa a este pobre ¿Qué de, tortuga?
4: Quedé tan traumado Después de Ese fallo programateando en el DPC Que tardé mucho en volver a tocar un juego de la tortuga ninja
2: Sí, sí, era bastante desidoso ese. Pues imagínate en el Amstrad, ¿sabes? Porque estaba también Era ese que te Y también tenía ese fallo De programación No sé Pero yo no pasaba Del segundo 3 <risa> pues, O sea Ahí me quedaba
4: Pues creo que a lo mejor También tenía ese fallo sea que empieza como
2: Desde arriba Exacto Que te Uah. vas metiendo eh, Eso no, sí, sí. No... En cloacas Y entonces sí. se pasa Yo a pensaba ahí de... pensamos que está El ordenador mal o algo <risa> Te lo juro, tío. Digo, no sabíamos, digo, este juego es de la tortuga realmente. Pues, ¿dónde está la tortuga? Es no. no tortuga. ¿eh? En tortuga ni nada. Me da miedo. Sí, tío, no sé qué pasó ahí. Dicho esto,
0: eh, comentaremos cuando salga y a ver si tenemos culebrón y coñitas con versiones físicas coleccionables con chucherías mm, y bueno. mierdas así. Eso es seguro. seguro. Eso va a haber salseo, vamos. Seguro. Y que sea un llavero, que sea un imán, que sea una. Putana. El de la
5: nes,
2: ojo. ¿eh? Yo el gran es ahí en un cartucho brillantoso
5: aún, aún así tiene pinta de ser un, un paquete bien completito, con si, sobre todo si te incluye los extras que hemos comentado tipo músicas y demás, eh, sobre todo porque os otro detalle no hay ni un solo juego de, de las tortugas ninja que tenga mala música todos, absolutamente todos son de un calibre increíble mm.
6: yo lo recuerdo con mucho cariño el de Game Boy también tío el 2 de Game Boy. El 2 de Game, Boy. Sí, el de
5: Game sí. Boy yo le di bueno, mucho brillo. Uh, sí, sí. muchísimo.
6: ¿Hasta aquí
4: las tortugas? Hasta aquí las tortugas, y nadie quiere añadir nada más. Hasta aquí las tortugas. Bueno, hasta aquí las tortugas.
0: Muy bien, pues un saludo a Tortuguil Y de tortuguil a tortuguil hablamos con el señor Indiana Jojona. Bueno. ¿Qué nos traes? Eh, un poco de...
6: Hoy va a ser un poco sec sección fighting, creo, ¿eh? Un poco. Y bueno, pues se, se ha anunciado ya Bueno, se ha anunciado, se ha Teasereado, no sé cómo se dice en, en catalán En castellano, que han sacado un teaser de Un avance eh, Un avance, sí O un, no sé Han de, enseñado un poco el escote ahí, Sí, ya, eh, se, un, un poquillo de carne De su nuevo juego O su, o su nueva eh, Edición de su juego franquicia no Que es eh, de Capcom, perdón de Que es Street Fighter han sacado un pequeño tráiler de Street Fighter 6 Con un logo precioso Si sí, os recomiendo que lo miréis Porque súper trabajado el logo Si ya el logo mola ya. El logo es la hostia vamos. Y bueno, no han sacado el tráiler. Básicamente sale Ryu eh, Con un estilo visual Parecido a lo que vienen Mostrando nosotros en los Por desgracia, en los Street Fighters últimos no, 5 eh, sobre todo Y sale Ryu peleando Con uno de los últimos personajes añadidos a Street Fighter 5, que es un tal Luke, que es una especie de boxeador o algo así, que se supone que cuando salió ya Capcom ya dijo que iba a ser un personaje importante en su franquicia y aquí parece que va a ser o se supone que será el personaje principal de Street Fighter 6. Eh, esto lo hace parece que no, pero lo hace mucho Street Fighter, aunque luego al final la gente se acuerda de Ryu, chun -Li y Ken. Pero siempre, eh, en todos los juegos, su. digamos que el personaje principal del juego suele ser eh, un personaje de estos añadido nuevo. En plan, en el 3 es el. Eh, ¿Cómo se llamaba? El rubio este que fuerte. Axel. El Ax es. Alex, ¿no? Alex. Alex o Alex. Alex, Alex, creo que es Alex. En el 3 es Alex, en el. en el 5 era. Ay, no me acuerdo de Bueno. Pero siempre tiene como personajes así secundarios, ¿no? Que es su, su principal y en este parece que va a ser Luke y y bueno no han anunciado nada, o sea no se sabe nada. Es francés, Luke. Creo que es americano. Ah. Se supone que saldrá para 2023, es lo que se rumorea. Eh, también se comenta que seguramente en el Evo de este año saquen ya algo, dan ¿Mm? un vídeo con algo de gameplay o algo más de información, al menos. Pero nada jugable, ¿no? No, jugable no. Y lo que se lo que más o menos se sabe seguro, porque el anuncio viene un poco a través de Sony, entonces se sabe que seguramente lo saquen para Play 5 y PC, seguro. El resto de plataformas no se sabe. No se sabe si, bueno, es un poco lo que ha pasó con el Street Fighter 5, ¿no? Que también salió para Play y para, para PC. Y poco más, la verdad, poco más Te ponen los dientes largos y bueno Yo ya digo que por desgracia para mí Parece que van a seguir el mismo estilo artístico De Street Fighter 5 Que para mí es un error, pero bueno yo... porque porque rápidamente? porque Ya para... los has comentado en algún programa, sí, pero quiero que me lo repites. Porque yo, yo, para esta franquicia Me parece que es mucho más Adecuado un estilo tipo Guilty Gear O Dragon Ball o Street, Shady.
5: Street
6: Fighter 3 Claro, yo Los mejores gráficos de Street Fighter Yo los recuerdo en el 0 Y en el 3 Para mí eso ha sido El sumum de los Street Fighter El 4 no es feo No es un juego feo Pero es un estilo que ya No sé Como que siempre lo relacionado más Con los Tekken Como las tortugas ninja, tío Claro o sea, La
2: saga en 3D Y dices
6: Luego te acostumbras a jugar y, y bueno Pues juegas Y tampoco lo ves feo Porque están bien hechos Los modelados Y los efectos Y todo Pero hostia No sé Me gustaría que volvieran A las raíces Suyas, que era el estilo un poco anime, ¿no? Un... No sé. Me parece que es más adecuado para Pero, esa franquicia. Hombre, el estilo El 0 o Alpha es muy bello. El 0 el es una preciosidad de juego. Sí, sí. Y el 3 y, y el con las animaciones que tiene... Uff, final. Es que es de, de stop, que stop. Bueno, creo que tendremos que esperar. Al menos hasta el 7, al menos. Porque este parece que va a seguirle la misma ali.
4: Yo creo que... El yo creo que ya van a salir todos de la misma línea. Un cambio muy radical tendría que hacer Capcom para que volviera a un estilo 0-3.
2: Cuando esté mal de pasta ya verás tú si lo sacan o no. ¿Y en un 0-4 sería bello, ¿eh? Un Street Fighter 0-4. Sí. O yo, oh, yo que sé, que hiciera un Street Fighter mmm, como una continuación de Super Street Fighter 2. En plan que mm -hmm. salió el... Es que en verdad, el 4 es una continuación el de, de Super Street Fighter Langer, 2. En salieron varias versiones de ese que sacaron... Como ese pero en plan actual, ¿sabes? Sin 3D. Wow. Sí, la verdad que sí. Moraría.
5: Y Yona, por cierto, ¿no, no tienes ningún comentario que hacer respecto al propio logo del juego de Steve Fighter. Bueno ya lo
6: he comentado que es muy bonito.
0: <risa> ¿A qué te refieres, Kevin? Está Kevin en plan no, 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 no. mirada incidiosa.
5: Es, es
6: si vais a, yo que sé, cualquier eh, plataforma de diseño de logos automatizado de internet sí. y ponéis quiero un logo que ponga SF», es probable que os salga ahí ya. Por 3 dólares, puede ser que compréis ya... Podéis comprar el logo de Street Fighter, si queréis. <risa> <risa> Para que no haya visto, es una especie de... De rom... No, rombo, no. ¿Cómo se hexágono, dice? ¿no? Sí, un hexágono, hexágono. Un hexágono con S, F en medio. Ya está. Eso es el logo sí, de Street Fighter. Es que es tal cual. Muy es que, cutre, o sea, eh. es, que en... es tan cutre, tío. ¿En serio? Con, lo, con los míticos que eran... Yo no sí, sé, la sí. pantalla de Street Fighter 2 ahí se ha acercado. Sí, sí.
5: Es, que, es que me parece exagerado que sea... ...tan literal... Hostia. ...de coger un diseño cualquiera... Parece en una, de, en una web de estas de Y, y
6: ponerlo tío. No sé, tío A mí me parece un logo esos de stock Del pez De fotostock De, de fútbol, fútbol Tío, parece de fútbol Ahí no puedes sé,
1: poner SF tío. Y poner cualquier mierda O sea AP, ¿sabes? OCP o, sea, esto esto o, o super, super de, francés no tiene,
6: no tiene ninguna persona que, Bueno, supongo No sabemos si es el logo definitivo Pero parece que sí
5: Pero es que si no es el definitivo Para que enseñes el juego Espérate un poco Y dale un poco de margen Al diseñador gráfico Sí O haberlo estado pendiente pensándolo antes, porque no esto sé. es la, la seña de identidad del juego. Seguro que es diseño Has confundido
0: antes? la audiencia, has empezado diciendo que era muy bello el logo <risa> <risa> y al, más de uno y de dos, yo incluido Ahora pienso que la verdad <risa> No <risa> será un poco, quizás es un poco un rollo efecto Sonic salga. salga otro día
6: estaba comentando con un amigo que ah. no a la seguro para que luego para llamar segundo. la atención no, veas el segundo y dices hostia pues está oh, está, 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 está bien. bien han rectificado Capcom y en verdad a... no en verdad no porque tiene las patas largas el Sonic no tiene las patas largas <risa> ¿Qué, ¿qué es ese Sony con piernas largas? Pues ahora y luego
1: será el... como Street Fighter 2 pero 6 ya está ¿sabes? El plan. Ah.
6: <risa>
4: Sonic originalmente era rechoncho
6: claro tío tenía las patas cortitas y un rech... rápido con las patas cortitas y ¿sí? rechoncho
4: no ahora ahí delgadito ahí la la moda estilizada ok bueno
0: el mejor Sonic, el de la portada del de Master System, el primero. A nivel de dibujito,
4: ¿eh?
0: Sí, Ahí está. El, el, el original.
4: Ahí el, el original rechoncho, patitas cortas.
0: No, pero más bonito que los de Mega Drive, de las portadas de Mega Drive, digo. ¿No lo ¿Habrá el mismo ilustrador? Sí, seguramente, pero digo. Depende,
5: depende de, de la versión del juego, ¿no? sí.
6: ¿Ves el de Game Gear? Ya no, el que sale corriendo en el puente. No, no me agrada. Total, disculpa, No hay nada. mucha más información. Solo eso que, bueno, pues lo típico, ¿no? Que se espera que, pues. Sagan todos los personajes míticos de la saga, Fanky, Chulli, Ken, Guile, porque siempre han salido. Mm. Y bueno, pues bueno. Ver, ver qué diseños nuevos hacen, que Guile en el cero no salía. Bueno, claro, me refiero que más o menos. Sí, porque era una historia un poco paralela, ¿no? era Como que eran jóvenes y... Tal. No, era el... Si recuerda, ¿no? entre el 1 y el 2 pasaba el 0.
4: Mm.
6: Bueno. Pero bueno, no nos entendemos Que más o menos aparecerán los míticos Y añadirán otros Y ahora como ya se van que todos los juegos de lucha Si no tienes 77 personajes No eres un juego de lucha ya Pues eh, bueno, supongo que saldrán eso Y bueno, pues esperemos al Evo Yo creo que en, en el Evo anunciarán no algo más Además el Evo es de Sony ¿Y qué ha pasado con
0: el Evo? La noticia y... Bueno,
6: no, que han anunciado que ya se va... Bueno, que se va a hacer una nueva edición uh -huh. del Evo. Recordemos que el año pasado fue online todo, no había presencial. La última presencial fue la de 2020, que fue cuando estalló la pandemia. Y pues anuncia que vuelven a hacerlo presencial. Y pues eh, eh, la, la no sé si es la marca Evo o, la, o el evento Evo, no sé cómo decirlo, eh, lo ha comprado Sony. Con lo cual, bueno, o sea, no tiene por qué afectar a. No tendría por qué afectar a los juegos, pero ya ha habido una baja por esto, que es la del Smash Bros. Que, que ya no participará. De hecho, el año pasado ya no estuvo, pero eh, bueno, se decía que era porque porque el Netcode era muy malo, y eh, entonces, claro, como online se juega tan mal, y el torneo, y Levo era un, un torneo online, que no le iban a meter por eso. Pero bueno, visto las noticias. Parece que a lo mejor había otras.
0: Otro motivo. Otros
6: motivos por detrás. Para el que no participara el año pasado Smash Bros. Y. Bueno, en este caso es Smash Bros. Eh, bueno, Nintendo, perdón. Eh, no creo que lo haya sacado por el tema de Sony, de que sea de Sony. Bueno, nunca. Ya sabemos que Nintendo no es muy fan de. De ayudar a la comunidad, digamos. <ríe> Son bastante egoístas. Eh. Y no no es mola que, yo que sé, pues, eh, si haces cualquier port, o sea, cualquier eh, gente que programa juegos eh, homemade basados en licencia de Nintendo, o si pones sus músicas en vídeos de YouTube, o bueno, te persiguen hasta que te cortan el cuello. Uh -huh. No te dejan, vamos, ni, ni, ni usar un, una décima de segundo de una licencia suya y en este caso no creo que sea por esto sino porque bueno ya se ha anunciado que se, eh, se ha unido a Panda Global que es una empresa de esports eh, americana que organiza eventos y demás para hacer su propio tour no su propio fighting tour de, de Smash Bros eh, esto hará o sea, no sé si durante este año o ya para el año que viene pero claro vendrá a sustituir pues eso todo bueno vendrá a llenar el hueco de los esports de los Smash Bros eh, esto es un poco parecido, por ejemplo A lo que Street Fighter se hacen con el Capcom Tour no? Capcom tiene su propia eh, ¿Cómo se dice? Ay, no me sale. Bueno, tiene su propia sección El circuito de, de, de Sport, ¿sí? Tiene su propia sección de eSport dentro de Capcom Y, y pues se eh, patrocina con dinero Todos estos eventos De torneos o tours Pero eso no exime De que sus juegos vayan a Alevo, por ejemplo que me parece una, es que me parece tan necio de parte de Nintendo eh, vetar la, la participación de Smash Bros. en un torneo que, hostia, te va a dar una visibilidad. Es que es el mayor torneo, de, el mayor evento de fighting del mundo.
4: pero eso Nintendo también lo hizo. Acuérdate cuando empezó el E3, que Nintendo se quedó fuera. Porque, porque él, él no quería el que ir por su cuenta solo. Y por eso en el E3 no participó.
6: No sé, me, me parece que siempre, en general las decisiones de Nintendo me parecen siempre bastante en este aspecto bastante discutibles muchas veces de hecho creo que por estas decisiones es por lo que eh, estuvo tantos años no defenestada ¿no? porque al final es Nintendo pero que le comió el terreno Microsoft por ejemplo le comió el terreno que tenía ganado por culpa de sus propias decisiones con Gamecube y con y con Nintendo 64 luego mira oye tuvo el pelotazo de la Wii y viene arrastrando el éxito de la Wii y sí, pero eso Nintendo siempre ha ido a su, a su rollo. Sí, a su bola. Pero bueno, en fin, pues esto eh, es un poco la, una de las novedades de este año Evo. el Evo. Respecto a las anteriores ediciones, pues se caen eh, varios juegos, ¿no? Tipo, aparte del Smart Bros., eh, Soul Calibur, no estará. Samurai Shotdown, gran juego, pero no estará. Ni el, eh, en el anterior estuvo el Marvel vs. Capcom 2 y el Ultimate... Eh, Ah bueno, perdón, el Marvel sacado Con 2, pero más como invitado, que se, bueno, estuvo bastante entretenido, todos estos no estarán ya. Y en cambio, pues bueno, pues eh, han hecho un nuevo line ¿no? Un nuevo roster. Donde estarán pues eh, Street Fighter 5, obviamente, que es un poco el insignia. Eh, el guilty gear nuevo, ¿no? Strife. Pasado de juego, buenísimo. Mortal Kombat 11, que esto en, en Estados Unidos tiene muchísimo tirón en Mortal Kombat. Es el. Yo creo que debe estar a la, a la par con Street Fighter. Eh, Tekken 7, que bueno, siempre tiene que haber un Tekken. Eh, pues no, bueno, es pues una franquicia súper potente. Eh, el Dragon Ball Fighter Z, juegado. Me alegro mucho, la verdad, que siga. Eh, volverá a repetir, porque creo que en el 2020 estuvo como como invitado, como demo, el, el Gran Blue Fantasy. Que es un juego tipo Guilty Gear, digamos pero basado en personajes de fantasía eh, medieval, digamos, o no sé cómo se dice esto,
5: típico japonés. Es un juego basado en un juego de móvil. ¿Sí? Ah, mismo. Sí, es un uno de estilo es gacha bastante... Bonito. Es muy
6: bonito, los diseños son muy bonitos, pero yo creo que es el más flojo de todos los que hay este año.
5: El juego, es bastante, el, original, el juego original es bastante famoso en parte por el estilo artístico que uh, tiene, y bueno, pues es un juego de en plan... Parece un manga. Parece un, anime, parece un anime. Sí, pero, pero tiene un toque pintoresco como, como pintado a lápiz, es, mm. está muy guapo. Es, es muy bonito.
6: La verdad que artísticamente es muy bonito, pero jugablemente quizás sea de todos los que hay el más flojo. Y este, ya te digo, en 2020 creo que estuvo en plan como invitado, en 2021 no estuvo y ahora vuelve ya en el en el roster eh, principal y así como novedades eh, aparte de ya strike, que lo he dicho antes estarán eh, el se con Core, creo que es juego muy bonito eh, no es muy conocido porque la primera el primer juego, el primer Skullgirls que se ganaron fue muy eh, como indie, fue un juego muy indie pero que ganó tanta tanta escena ¿no? o tanto... Tanta gente que lo jugó que se convirtió en un juego mainstream, no un juego principal, no, una franquicia. Y es un juego muy bonito, muy estilo eh, dibujos americanos de los años 30 o así, ¿no? Betty Pop, incluso Capgeat, ¿no? Recuerda un sí, poco. Sí, exacto. Es eh, Sí, pero en plan como... Son como monstruos, ¿no? O zombies o fantasmas o... Por ejemplo, sea una enfermera asesina que mata ahí con la aguja y sierras o salen un esqueleto es un juego muy bonito y, y jugablemente es muy bueno sobre todo, que es lo que importa al final un juego de lucha eh, también hace su debut el Melty Blood nuevo, que han sacado esto es una franquicia que no es muy conocida pero tiene mucha mucha historia, tiene, es un juego que el primer juego de Melty Blood que salió hace 12 o 13 años no sé si en, salió en Naomi o Drinkas. Y no sé si en PlayStation 2 o... Y no sé
5: si originalmente, muy originalmente, eh, había salido como un dojin game. O sea, que lo habían sí, hecho en plan... Sí, era un poco eh, dojin. Sí. Os lo habían sacado un comiquete, en plan dojin, y mm. fue cogiendo tracción, sí. tracción, hasta que hicieron, sacaron, y hicieron, hostia, creo que fue Sega, me parece, que él licenció el juego para... era para...
6: es, es guarrete? No. no. Es amateur yo
4: no. quiere decir ahí, algo. Joan... Son horas de Joan. Sí. De noche todos los gatos son
5: Joan Gatos. de por sí, como palabra, quiere decir algo hecho por fans, así. algo sí. un, Es una una, tra una traducción muy aproximada.
6: Como un fanmate. O... Fanmate, sí. sí.
5: ¿Qué sería la, eso? No, vale.
6: Es bastante típico en Japón, por ejemplo. No sé si bueno los que hayan visto anime y tal, el Comiquet que es el sí. coger un en la isla esta de Odaiba, ¿no? Coger un edificio mega gigante y lo llenan de gente que vende cómics hecho por ellos.
5: Esto sería el ejemplo de un dojin O sea, que ahí es donde saca todo el mundo pues sus cómics sí. eh, hechos de fans. Intentando de, hacerse de famosos tipo. como mangakas o lo que sea.
6: Pues en, también existe una variante que es de dojin games. Que es eh, juegos hechos de eh, fanmates. Vale.
4: Por eso he asociado a warret, porque hay muchos Doji que son warretti. Puede ser que haya sí, sí. sí. Puede que Hay haya un warret, mercado sí. bastante potente ahí. eso. Sí, sí, pero sí. no tiene por qué ser. Por eso, <risas> por eso he asociado a Doujira.
0: Pero es el punto de encuentro. No es que hagan una hackatón ahí, 24 horas, 48 programando juegos... No,
6: no, no. Es para no. vender. Vale. Es como si fuera un salón del manga, vale. pero de amateur. Okay. Pero bueno, es algo que allí es muy arraigado, en, en, en llevar... Japón. Y, y es como una... Es como un evento principal de los, de gente que le gusta el manga, en plan de buff el, el sumum del...
5: Piensa que el comiquete empezó como, si no recuerdo mal, eh, finales de los 60 o algo así, principios de los 70 lleva como sí. 40 o 50 años. Y bueno, puede es. haber
6: 37 series de anime, del eh, de, eh, comique, de, de a, 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 basadas en eso. En el típico personaje que quiere hacerse famoso y dibuja un manga y va a venderlo y... De eso puede haber 37 animes <risa> que, se, que, que se basen en. Bueno, que nos vamos del tema. <risa> Melty Blood, juego también muy bonito, estilo anime, digamos. Es el, es el típico juego estilo anime japonés de Jugel, ¿no? De, de combos largos, eh, te tiro para arriba, te pego arriba, luego abajo, te tiro una magia que explota todo el mapa. Y... Es el típico juego japonés, digamos. Eh, tipo. Eh, Blast Blue, o tipo Persona, o tipo, bueno, es este estilo, así que uh -huh. le gusta mucho a los japoneses, y es muy chulo, es un juego que muchas veces no entra mucho, porque, o sea, no lleva mucha atención porque son diseños muy, muy poco llamativos, la mitad de los personajes, o el 70% de los personajes son chicas vestidas en ropa normal, <ríe> es decir, no tienen nada especial, y luego hay alguna en plan de, pues, el arcángel de no sé quién, el... pero son siempre son chicos o chicas mmm, jóvenes, la mayoría vestidos normal o vestidos de instituto, a veces pare... hay personajes que parecen clones, porque van vestidas igual y tal, entonces es un juego que a lo mejor no llama mucha atención a nivel de diseño de personajes, pero luego eh, tiene una historia bastante profunda, un gameplay guay, y, hostia, pues, la verdad que yo me alegro que haya entrado en el roster porque es un juego bastante... Eh, poco, poco mainstream, ¿no? Bastante raro. Y es raro, es raro que la hayan metido en un evento americano. Y luego, pues el, bueno, el, el, la otra de las grandes juegos que han salido este año que entrará será el Kino Fighter XV, ¿no? Que, bueno, ahora luego lo comentaré un poquito también más a fondo porque he podido jugarlo estos días y quería dar un poco también mi opinión. Y en cuanto a EVO pues bueno, se espera lo de siempre, que vaya muchísima gente, que vaya gente, los mejores de todo el mundo. Y ¿Dónde se hace? El este no es? Pues no sé este año si se ha decidido ya la sede, pero suele ser en Las Vegas. Suele ser por ahí en Las Vegas. Pero no sé si este año lo han decidido otra serie de sede diferente o no. Como vuelve después de un parón, lo compra Sony... Hay muchos cambios. Y la verdad que no... Hostia, puede ser que lo haya leído, pero no tengo ahora en presente, dónde lo van a hacer. Pero bueno, yo espero que sea otra vez un éxito y... Y que, bueno, que haya mucho mucha competitividad y que se vea lo de siempre, vamos.
0: Muy bien. Y nos habías prometido una reseñita.
6: Bueno, primero, sí. Quería hacer hablar de dos juegos bien eh, eh, jóvenes, <ríe> bien nuevos, que salen. Que uno es eh, eh, un, recopilatorio, un recopilatorio que saca Capcom de Fighting. Que el Capcom Fighting Collection, no, no sé cómo le llaman. Que yo... Está bien, ¿eh? No, no, quiero decir, no voy a decir que es una puta mierda.
0: decir, si puedes rajar libremente. Pero bueno, es, es
6: una mezcla entre... Han querido venderlo como que es una recopilatorio de juegos de lucha de Capcom, pero básicamente es eh, creo que es Street Fighter y sobre todo Darkstalkers. Mm, guay, porque yo Darkstalkers considero que es una licencia bastante... Bastante... Mmm, castigada o... o no sé, como defenestrada por parte de Capcom, injustamente para mí.
4: Yo creo que el peor caso es Rebel
6: Schools. Bueno, hay varias, pero en concreto, yo das tal por Rebel Schools, está guay, ¿vale? O sea, es un... a mí me gusta mucho el juego, pero dentro de cabe es un juego bastante genérico. O sea, si, lo... si lo miras a nivel de diseño de personajes, porque es el jugador de béisbol, la de voleibol, el de fútbol, el motorista... El... Quiero decir tampoco es que se haya matado mucho en el
1: a mí el rivales nunca
6: me ha gustado ¿No? a mí sí a mí la sí intro me ha... sí a mí me encantó sí la intro <ríe> era muy chula <ríe> ¿eh? encantas, ¿eh? Qué sí. era y era un Ese juego falso que, 3D era un juego en su momento pero... además era un juego que era muy agradecido a la gente que no era muy hardcore porque era un juego que sin saber mucho eh, se puede disfrutar bastante
4: pues a lo mejor por eso Luis y yo somos tan fans de la saga.
0: Porque somos medio manco. Bueno, yo soy muy manco, tú... Yo tengo dos manos izquierdas para jugar a... Además es un juego
6: de los que gustan a Luis, que es que de esto que saltan mucho los personajes. Es <risa> como el Street Fighter. ¿Cómo? ¿Te acuerdas, eh, bandido?
0: Bueno, sí, sí. es que... Bueno, aquello es... es parece Dragon Ball cuando <risa> lucha aérea. Bueno.
6: Pero bueno, River Skulls, cool, guay, bien. Pero The Stalkers, hostia, tío. Es que The Stalkers es espectacular, tío. Es un juego... ...que es que lo tiene todo para que... ...para que saquen una versión con gráficos... ...de ahora... ...es que tiene un diseño de personajes brutal... ...una temática muy chula... ...que es la del terror o la del... ...fantasía... ...terror de fantasía o no sé cómo llamarlo...
0: ...especial Halloween... O sea, es, de que es, un juego,
6: de... ...es que a mí me parece... ...a nivel de diseño... ...una genialidad de juego...
0: ...es el juego de lucha de pobre Matt...
6: Sí, correcto. <ríe> ...en plan no sé, el, el Sasquatch... La, ...la chica gata... La momia, el, la Sucubo, bueno, la Semana Sucubo, el, el vampiro, hostia, tío, es que además todos la, los personajes...
5: La BB Hood, que es la que ha en la, la, la roja... roja. <risas> hostia, es que todos los
6: personajes están tan son tan chulos, tío, que siempre me ha sabido tan mal que han castigado tanto a esa serie, que no, no no hayan dado ningún tipo de continuidad, que yo creo yo creo que este recopilatorio, igual soy muy rebuscado, eh pero creo que es como un intento de ver si hay interés en la serie, en la saga. Para quizá quizá eh, hacer una, un
5: nuevo una nueva, eh, juego de la franquicia. Es, es un sentimiento que, que he visto que comparte bastante gente ¿eh? por las redes también.
6: Porque es muy raro que hagan eh, Recopeterio y Capcom. Y de repente saco dos o tres juegos y eh, toda la saga de Dark Souls. Dicen, no sé, y no sacan ninguna otra saga. No sé, es que ves los juegos y dices. No.
0: En el joystick, ese perchero que sacó Capcom, ¿estaba el de
6: Yo creo que no, ¿no? No,
4: yo no, no me suena que estuviese. No.
6: Hace, hace un tiempo sacaron un recopilatorio para para PSP o para Vita, ahora no recuerdo bien. Que era un recopilatorio de un Collection o Dastalkers Resurrection o algo así. Pero claro, lo sacaron una plataforma que tampoco uf, era la más vendida del mundo. Y yo creo que aquello no vendió demasiado. Pero, no sé, me da la sensación de que como que este recuperatorio es una prueba eh, escondida, en plan de, no te quiero sacar un recopilatorio de Dastalkes, porque nadie me lo va a comprar, porque Dust Talker, sí que es verdad que ya es muy antiguo, es un juego muy antiguo. Un chaval de 25 años no va a saber que es Dastalkes si no lo ha visto porque aquí se ha explicado o lo que sea. No se recuerda esa saga ya. Mm. Entonces, no sé si es como en plan de, no te voy a sacar el Dust recuperatorio recopilatorio porque sé que no me lo vas a comprar Pero te voy a sacar el Capcom Fighting ¿Sabes? Y a que, ver si el globo sonda Pues a alguien ver, pica Y luego ¿no? a ver si Hostia Hostia pues el juego este eh, Está guapo Como pasó en su día Con el Street Fighter 2 Que ya lo vamos a comentar En algún programa Que sacaron el HD el Street Fighter 2 HD En Xbox 360 Pensando que sería Un remake más Un eh, juego arcade indie O bueno indie no Pero un juego arcade estos A 10 euros A ver qué tal Y lo reventó Y de ahí salió el de Street Fighter 4 lo hemos comentado alguna vez. ¿Por qué no están intentando buscar algo así? Yo qué sé. No sé. Se me ocurre, ¿eh? Al verlo, es lo primero que se me ocurre. No sé que, no sé si vosotros la misma visión que yo, pero... Mm -hmm. pues, sí. o, veo, o veo fantasmas. No, no puede es? ser, puede
4: ser, porque Capcom Fighting Collection y básicamente Darkstalkers.
6: Es que básicamente es Darkstalkers y dos o tres juegos más... Por ahí que dices, bueno, no sé si el Super Puzzle. ¿Cuál de, es de si es los otros? El pu Super Puzzle Fighter. El Puzzle uno de Fighter, ellos? creo. Bueno, el Puzzle no, el Super. El, bueno, sí, el que es de no lucha, sí, pero que son chimis. El Super Pocket Fighter. Es el Super el Pocket Fighter.
5: Y. Bueno, no recuerdo bien. bien el, el Cyberbot, no sé qué. Cyberbot Mandes. No. Cyber... Uh, uno que era de lucha, pero con robots. Como robots gigantes Sí,
6: sí. Bueno, bueno, pero en general son juegos como que no... Bueno, parece que estén como ahí como de relleno, ¿sabes? Sí, porque no, no hay una conexión sí, entre no ellos real. Exacto, no, hay una, no hay una línea, no hay una... No se ve una... Excepto eso, excepto toda la franquicia de las Sí. Dices, Ope, es poco raro. Es raro, es muy raro. Bueno, lo veremos. Y ojalá, eh, ojalá sacaran, Bueno, yo sería el hombre más feliz del mundo, se sacaran un nuevo de las no, Pero, no, no, por favor, que... no en 4D, 3D cutre, por favor. Que sea no, no en el... ese juego, sí que es un dibujo animado puro, tío. Queremos ver a Jonah
4: feliz y contento. <risa> lo reclamamos, señores de Capcom o señoras. Bien, ojalá Mira, Los Dark Stalkers, Tiberbots, Red
6: Earth, sí ah, el, ese, el ese, super ese. purle Fighting el Turbo. Earth, el Red Earth, que el Red Earth, yo no lo considero casi ni, ni sí. un fighting. Porque era un juego de, de, de luchar contra bosses. Hyper Street Fighter 2
4: y el Super Gen Fighter Mini Mix, que son los de Chibis
6: Lo que digo que no no tiene mucho no tiene mucho sentido. Y bueno continu, continuando con lo que hablaba antes del el King of Fighters nuevo pues eh, bueno le he estado pegando un diente estas semanas y desgraciadamente bueno desgraciadamente, desgraciadamente no es desgracioso yo que no tengo dinero y <risa> y, y, all y me lo quise comprar pero es que aún está a precio máximo Y supongo que va aguantar así un mes al menos Y no está Este mes no la, No tengo mucha alegría como para ¿Y alguna, para...
0: alguna web de case rusa? Bueno,
6: digamos que me lo han prestado Me lo han prestado, ¿vale? vale. <risa> para jugar esta semana Pero bueno, me han prestado la versión que no tiene
2: online Te han dejado un PC con el juego ya instalado Sí, y todo? sí, pero
6: sin online, no tiene internet el PC claro <risa> Y bueno, he estado, he estado así jugando Bastante, la verdad y bueno como reseñable me sigue sin entrar el 3D por los ojos la verdad del Kino Fighter porque me pasa como lo que hemos comentado antes que es un juego que, que es que lo veo más en un estilo mmm, es que para mí el Kino Fighter 13 es el, el sumum. es que para mí el Kino Fighter 13 es el sumum de los Kino Fighters tío. es el es el camino que tendrían que haber seguido porque esas animaciones esos diseños que no, no es el dibujo caricaturesco, pero tampoco es pixel, pero es como un pixel super mega HD, ¿sabes? Sí. O sea, es, es que es tremendo, tío. Y claro, se ve mucho mejor que el 14, ¿vale? El 15. Las animaciones están mucho mejor hechas. Me sigue sin gustar que los personajes son muy grandes, aunque parece un estilo... Mortal Kombat o un estilo, bueno, un estilo mínimamente de Street Fighter 4 o Street Fighter 5. No me entra, no me entra esos personajes tan grandes porque siempre he concebido el King of Fate como un juego de velocidad, donde el, 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 el digamos la, la tarima o el mapa o el el, 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 el espacio de juego Tendría, tendría que ser más amplio para poder moverte rápido. En cambio, al ser tan grandes, te da la sensación de que están como muy junto todo. Como que, que todo está tan apelotonado, que parece como que no puedes correr, saltar, ir de un lado a otro, ¿no? Hacer cosas que, que, que siempre han dado vidilla en los Kino Fighters. O sea, eso me cuesta un poco concebirlo como Kino Fighters. Pero aún así hay de reconocer que está bastante bien, está bastante bien. Eh, los combos, o sea, el sistema de combos es el típico de Kino Fighters. Sí que he notado que, que parece... No sé si es una la mía. No quiere decir que sea más fácil, pero sí que lo noto como más lento. A nivel de los movimientos de los personajes y de los combos. Y en cambio, pese a ser más lento, noto que tiene menos buffer en los movimientos, ¿vale? Para que no sepan lo que es el buffer, eh, es como precargar los movimientos, ¿no? Como que tú... Eh, estás haciendo, por ejemplo, me invento, estás haciendo una duken, ¿no? un kame, una bola, un cuarto de luna, y ya estás bufereando, cargando el siguiente movimiento para que cuando acabes el, el, el movimiento anterior tú hagas un clic con el botón de puño y hagas ese siguiente movimiento, ¿no? o sea, precargas el movimiento porque si no, no te da tiempo físico a encadenar los combos. Pues he notado que como que tienen menos buffer, como que tienes que hacer los movimientos más exactamente en el momento de salida
0: Volviendo
4: más al origen, entonces. Mm,
6: volviendo más al origen, pero no para bien. Muy
4: riguroso, entonces, por lo que veo.
6: ¿no? Es, es Pero es riguroso en ese aspecto, pero, por ejemplo, es menos riguroso en la velocidad. No es tan rápido como los primeros Skin of Fighters. Noto que es como más lento, como que te da más tiempo a hacer combos.
4: ¿Y los ataques son muy rigurosos o...?
6: Son bastantes, son bastante... Estrictos
4: para hacer el Son tiempo. bastante
6: estrictos. Pero también tienen sus. Han, han incorporado algunos atajos en plan. A veces no hace falta hacer la media luna entera, sino puedes hacer un, un cuarto y una diagonal. Bueno, te lo facilitan un poco, pero sí es verdad que hay algunos clics que os tenéis que hacer muy bien marcados para que te los coja el input. Sí, en, es, en esto sí que es verdad que es un Kino Fighter clásico. Porque uh, los Kino Fighters y diferencia de los Street Fighters siempre se han eh, que son muy rigurosos en los inputs. Los Street Fighters siempre han sido más eh, De atajos De una diagonal Si me haces una diagonal ya no hace falta que me hagas un cuarto de luna En la diagonal te da con un cuarto de luna Según en qué movimientos ¿eh? En este aspecto sí que es verdad que es más un quinto fete clásico Lo recomiendo el juego La verdad está muy guay eh, Me gustaría que fuera de otra forma Para hacerlo más redondo Pero el juego está muy bien Como he dicho no he podido probarlo online No sé qué tal va pero bueno, imagino que tiene que ir bien. Porque creo que del 14 ya se hablaba que en, el, que en el código de red que tenían era bastante bueno. Y este no tiene por qué ser peor. Porque es bastante continuista el juego. Eh, como he comentado, las animaciones y los gráficos para mí que han dado un pequeño paso adelante con respecto al anterior. Que no me acaba de gustar cómo se movían los personajes. Lo veía muy ortopédico. Los. No sé si es por el estilo visual 3D o por el diseño eh, todo lo que es la ambientación la veo un poco más eh, seca, un poco menos llamativa o es que volviendo, no quiero hacerme muy pesado pero volviendo a Kino Fighter 13 es que los escenarios de fondo es que eran putas obras de arte es que eran obras de arte, es que eh, tenía un mil millones de detalles de personajes que se movían en el fondo de colores, de cambios de luces y era y era un dibujo, no era 3D con lo cual ahora que tienen motores 3D con mil historias de iluminación de es que este juego tiene hasta eh, ray tracing yo no lo tengo porque yo soy pobre y tengo una tarjeta que no tiene ray tracing <risa> pero el que lo tenga hasta tiene ray tracing el juego joder, no sé, me, parece, me han parecido muy tristes los, los fondos y... Luego, el bueno, el roster, inicial, sé que es verdad que acaba de salir el juego y todavía no tienen que sacar sus mil millones de DLCs para sacar 175 euros más por el juego, pero el roster inicial es correcto, es bastante clásico, tiene algunos añadidos del 14 y tal, eh, del 13 he hecho a faltar algunos personajes bastante míticos, tipo Mr. Karate, Duolón bueno, varios. Tiene los típicos, en plan no vas a echar en falta ni al Kyo, Yori, Mai, Kim, eh, Choi, eh, están todos, están todos los típicos y supongo que los eh, DLCs sigan ahí yendo. Gratamente, he eh, visto que ya han anunciado el primer, los dos primeros packs de DLCs, que es el equipo eh South, ¿cómo se llama? Sud, South, South, Southway, ¿Southway? o Sud South Park, no South, no, no. Town. South Town, South Town, que son South Town, eran los malos de Art of Fighting, ¿no? el el barrio malo o del bueno, se, de no sé Fury? si
5: es el barrio o, o en la ciudad de donde se desarrollaba ¿Sí? la historia de fantasma yo, yo
6: siempre lo entendí como el barrio bajo del, de también, la ciudad también puede esa, ser donde no? estaban los malos no que pues es el de, el el Billy no que es el del bastón este que salta el, no sé si es el Jesse y bueno no sé los malos del, del de esto y luego también han sacado un DC que me ha encantado, la verdad. Me ha sorprendido y me ha encantado. Que es el Team Garou. Que está... ¿El Team Garou no es de inicio? No. El Team Garou es una... nunca ha estado en los que no Fighters pero los Team, Garou.
4: Bueno, el Team Garou también se le conoce como... El Fatal Fury.
6: Bueno, pero claro. Mmm... Garou no es, fat... es Fatal Fury, pero no es Fatal Fury, ¿vale? Eh... Y eso incluye al Rock, que dice, bueno, pff, vale. No me aporta mucho pero tenía que estar, sí que es verdad, porque es el... es el personaje principal. Pobre Rock. Está... está el gato, que es el... el maestro chino, este karate chulísimo, o sea, tiene un movimiento, es un... un guapísimo, y el, mi personaje favorito del Garou, que es la... la Bonnie que es la pirata, la pirata rubia, que también tiene un moveset guapísimo, eh, un acierto, ese DLC. Y bueno, hombre, con ganas de ver qué personaje van a añadir, pero bueno, sí que es verdad que... Igual se me hace un poquito escaso No el número de personajes Sino que, no sé, en colorido el roster También es verdad que hay muchos que no os conozco La verdad Hay 7 o 8 que no sé ni quién son Porque son del 14 Que apenas lo he jugado Y no me aporta Tendré que de esto Bueno, eh, básicamente lo que he hecho Ha sido jugar historia Jugar, la eh, de hacer las misiones que a mí las misiones siempre ha sido lo, de lo que más me ha gustado de los juegos modernos de los añadidos, que es lo típico de que te ponen unos combos y tú tienes que reproducirlo ¿no? Y, pero lo he notado un poquito también un paso atrás con respecto al 13 porque el, el 13 tenía no sé si eran 10 misiones por personaje a partir de 5 ya eran locurones o sea le podías dedicar horas y horas y horas a eso y te hacía mejorar realmente tu juego, este tiene solo 5 misiones por personaje, la mitad y sinceramente, excepto el último de cada personaje, no me suponen mucho reto el resto de misiones, la verdad. Los he ido. De hecho, he completado muchísimos personajes ya con todas las misiones. Y yo tampoco soy aquí el master ¿eh? del universo. O sea, es un jugador bastante normal, mediocre. Y no me ha costado hacer las misiones de los personajes. No sé, se podría haber mirado un poquito más, la verdad. Pero bueno, es un juego. Parece que estoy solo rajando, pero me ha gustado, eh. Me parece un buen juego y me parece recomendable. ¿Tenemos un Jonah feliz? Sí.
0: No, no es
6: un Jonah 80% feliz. Bueno. <ríe> Como el chocolate. <risa> y you go black. Bueno. Y you go black. Y nada, pues no, ya está, ya está. No, no, no quiero aportar <risa> nada más. El 13 es el bueno. El 13 es el bueno, el 13 es el bueno.
0: El 13 es el bueno.
6: El 13... El que pueda que lo juegue.
0: Muy bien. Creo que está en el Game Pass también. Vale, da igual. Está todo en el Game Pass. Pues, señores, caballeros, negros, ya lo tenemos. Así pues, toca nada, pues lo de siempre al final de cada episodio. Una pequeña ronda de despedida. Y empezamos con el señor Uri. ¿Qué tal sensaciones después de, de los directos, de los temáticos? Un poco vuelta al formato
2: variado y un poco tertulianesco pues estupendamente como siempre ¿eh? ahí estamos a tope eh... hay que hablar más de las tortugas ninja hay que hablar de pinballs, hay que hablar de juegos y... y nada, nos vemos en el siguiente episodio, gracias por estar ahí a nuestros fieles oyentes que seguro que nos escucharán y hasta la próxima
0: muy bien Uri también hasta la próxima señor Joan Maestro Galtas
4: Aquí hablando de Uri, que hay que hablar más de las tortugas. Abro el melón para cerrar. Los víctimas de Konami no son buenos.
0: <risa> uh,
4: tenemos debate para la próxima. Ve
0: veo que había ganas de dejar de lado el tema, eso lo que decía Uri, ¿no? de bueno temáticos de una empresa y hablar más de juegos en sí mismo ¿no? y debatir y tratar claro,
4: eso salsear. Con Al juegos, final, ¿no? a esta afición la mueven los juegos, entonces. Correcto. Es como comerte, ir a una, una restaurante argentina y no comer
5: carne. Muy bien, Joan. Buena imagen.
4: Gracias.
0: Gracias también, señor almirante. Señor almirante Kevin. Muchas gracias.
5: Eh, otra vez un programa. Este ha sido más así distendido y tal. Pero me gusta porque realmente con la tontería hemos hablado un poquito de... Me ha, me ha venido a la cabeza... Muchas de las típicas conversas que tenemos por aquí en la NAO y tal, de estas que surgen esporádicamente y cuando decíamos, ah, pues, molaría palpar, eh, molaría representar esto en el, en el podcast. Sí, eh, sí. Un placer siempre para este tipo de cosas.
0: Muy bien, gracias, Kevin. También gracias, señor Kino Fighters 13. Gracias a vosotros.
6: <risa> una <risa> magnífica noche entre caballeros, como siempre. siempre. Y bueno, eh, bueno siempre me gusta hablar de COD de lucha. Y hoy me ha gustado mucho. Hoy te has quedado, te has quedado bastante
0: gusto. Hoy me ha eh. gustado, sí. Has que vineado un poquito, ¿eh? Con los sí, juegos a, de lucha. Además,
6: <risa> como me gusta meter caña. ¡Vaya, a... vaya! vaya <risa> 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 Ya te ha pillado el relevo. Sí, sí. Bueno, el próximo día eh, será un especial de Lore. ¿De Kino Fighters? ¡Joder! <risa> lo, que, que,
0: que lo presente una Candy del local, tío. Yo paso.
6: Un especial de 7 horas y media sobre el lore de Kino Fighters.
0: <risa> bueno, a ver, todo es ponerse. O sea es ponerse, bueno, Para un directo, ¿por qué no? Total es... Sí, 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 sí. Pues, sentarse a hablar... <risa> Pues eso, gracias Jonah y también gracias señor Emilio. Nada,
1: un placer como siempre y me ha, me ha gustado especialmente los piropos fran a los franceses. Sí, pero eh, no me ha
0: quedado, no, sí, ha sido rajar por, reconozco que ha sido rajar por rajar, no ha sido nada elaborado, pero es que es que no se merecen nada más esta no, pobre no, no, gente.
1: Yo lo veo correcto. Sí, sí, lo veo correcto. Así me gusta que lo veas correcto. Mira, el programa hoy es un poco durillo para algunos que estamos aquí de alta madrugada aguantando, pero, pero aquí estamos. Es que la sucesión nos va sola, sabes sí, sí. que hay que dar el callo.
0: Muy bien, Emilio, gracias. Y nada, pues solo me quedo... a que despedirme a mí. Yo soy Luis, servidor de ustedes... ...y como siempre, pues recordamos... ...lo que siempre repetimos. eso es un programa que lo hacemos por amor al arte... ...somos amateurs, somos tus amigos... ...tus únicos amigos y verdaderos amigos... ...porque el resto son actores pagados... ...de la asociación Arcade de nayada y ...y si te interesa lo que hacemos... ...quieres comentar... ...puedes dejar tus comentarios... ...en iVoox y demás plataformas de podcast... También tienes otras maneras de contactar con nosotros. Puedes echar un vistazo a una página web sacada del 2007, arcade.cat. Tenemos cuenta en Twitter, arroba Arcadescat. Tenemos también una cuenta en Instagram, donde colgamos bonitas fotografías e historias y vídeos muy chulos. Un saludo, Kim. Arroba Arcade.cat. Página de Facebook Legacy, por si tu abuela quiere saber qué hacemos. Ahí estamos en facebook.com barra arcade.cat. También tenemos un canal de Telegram uh, especial, muy bonito. Gente mmm, que yo no me firía mucho, pero... Gente que, entre, muy... que entre la gente
2: a Telegram. Sí, tienes que el enlace en la no descripción. No hay mucha actividad, pero vamos a ir poniendo cositas. Pero cuando
0: se anima, por ahí anda Renato, que siempre está guay. Sí, saque. hay
2: gente guay. Gente muy guay. Para soltarla, nadie la suelta, no se atreven.
0: No, pero bueno, a ver si se animan. Y también tenemos mmm, a perfil en Twitch, twitch.tv barra Asociación arcade en castellano esta vez eh, donde están nuestros directos y ya os digo que esta temporada retomaremos los directos para lore de Multitudes y gustito los Huevos de Uri
2: Para el del Lore lo haremos en, en Twitch <risa> Siete horas de Lore del cofre <risa> Un especial Lores Especial Lore. No, un Lore de algo. Lore Ipsum, etcétera
5: <risa> Un streaming interrumpido de 24 horas. Sería escapar. Bueno, es que te dejamos <risa> no, no aguanta ni dos. ¿sabes? Mira cómo está. Le metes un. Jol, después, de, un... De, después de una semana de ahí sin parar, el, dos días ahí excusas. montando y desmontando.
0: Dicho lo cual, repetimos, eh, déjanos tu comentario, esperamos que te guste, que hayas pasado un rato divertido y entretenido, y nada más, hasta la próxima, que vaya muy bien!